0: Bienvenidos a Game El chefe.
1: Bienvenidos a Game Elves, vuestro podcast sobre videojuegos y cultura pop en clave social, en este vigésimo octavo programa de la décima temporada. Hoy volvemos a hablar de segundas partes, ya que hemos visto que el, la primera parte de estas segundas partes tuvo bastante éxito y hemos decidido pues, eh, no alargar más la espera y vamos a continuar hoy. No sabemos si nos dará tiempo de terminar... Eh, todos los juegos de los que queremos hablar, porque la lista es bastante larga. Así que, si según como lo veamos, igual pues eh, dejamos algunos para una posible tercera parte, o bueno, sobre la marcha lo iremos viendo. Hoy me acompañan, como es habitual, eh, en primer lugar, nuestro oso amoroso, el señor Rafa. ¿Cómo te va, Rafa?
0: Hola, pues aquí, pues, con ganas de hablar de, hablar de, de, de videojuegos, así que, súper bien.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Y por otro lado tenemos a nuestra mano del rey, el señor Rodestar. ¿Qué tal, Rode?
2: Muy buenas noches. Más lío que el un romano, para variar y para darlo todo. Cada ah. vez añado una frase más.
1: Fantástico. Es sí. la segunda parte de la frase esta, ¿no? También, podríamos decir. Sí,
2: un poco sí. <risa> iré, iré creando
1: una frase larga hasta que tener mi propio libro. Fantástico. Bueno, tenemos aquí un, un, eh, un compedio de, de frases de introducción de, de Rode para, para los programas. Muy bien, pues eh, yo creo que podemos, eh, antes de comenzar, eh, leer lo que sería el comentario de la semana, de, de la semana pasada. Y en este caso, pues eh, vamos a tener un comentario de Samuel, que dice lo siguiente. Buenas familia, el programa más entretenido de la temporada. Me quedo con la pregunta de juegos que me gustan y la gente odia. Yo me quedo con Control, saqué hasta el Platino y Dino Crisis 2. Eh, bastante bueno, bueno, el Control a mí no me gusta demasiado. Eh, nos deja una pregunta, si solo pudierais jugar un juego, ¿cuál sería? Rafa, haz los hombres
0: Pues, a ver, yo creo que te diría el Escape of Arcadia, que es un juego de, de rol que yo jugué en Dreamcast, pero que lo tengo para Gamecube, uh -huh. y que me uh -huh. flipó. Y que es muy, pero que muy largo y tiene un montón de cosas que hacer. Así que se me daba muy guay, me gustaba muchísimo. Así que me quedo con este of Arcadia.
1: Eh, tenía vertiente online, ¿no? También este juego, si no recuerdo mal, puede ser. ¿Me suena. No, 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 este no. Pues me debo confundir con algún otro, seguramente. O al menos en Dreamcast. En Dreamcast sí, creo que, creo que tenía alguna alguna cosa online. Ya que la Dreamcast, se podía conectar a internet, creo. Bueno, en cualquier caso, es of Arcadia... Eh, sí. Yo no lo he jugado. No sé si algún día... Bueno, supongo que sí. Algún día, por, aunque sea emulándolo, podré jugarlo. Eh, Rode, ¿tú lo has jugado, Skies of Arcadia? No, no lo he jugado. Muy bien. No, ¿Y, no. ¿y cuál, sería, cuál sería el juego? ¿Cuál sería el juego que tú dirías? Si puedes... Yo diría
2: GTA V. ¿GTA V? El, el, sí, porque Final, Final Fantasy VII ya me lo conozco y ya me lo sé de memoria <risa> y... Y aunque sí que lo rejuego, pero sí. creo que GTA V podría jugar sin parar horas y horas y horas y horas y horas sin cansarme y descubrir cosas nuevas cada vez que juego. Muy bien.
1: ¿Te refieres también al juego base o jugarías también al online?
2: No, no, desde todo el juego, online el, vale. el juego base, a todo o sea, todo lo que es GTA V jugaría todo, todas las expansiones todos los eventos, es que es un juego que, 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 que es infinito, claro. que es infinito y otro juego por ahí infinito podría ser eh, The Witcher o algo así, pero uh -huh. de GTA V, pues eso, tiene el online que, que se lo lleva de calle
1: Muy bien, pues eh, en mi caso yo, a ver, también podría decir Final Fantasy VII pero es un poco lo que ha comentado Roder. Una vez cada cierto tiempo está bien jugarlo, pero jugarlo constantemente igual terminaría un poco saturado, ¿no? Pero otros de mis juegos favoritos como son Ocarina of Time o Zelda Breath of the Wild, sobre todo este segundo que es tiene un mundo más infinito y te lo puedes volver a pasar en difícil y tal, pues quizá, quizá este sería una, una muy buena opción. Eh, pero sí, en definitiva me quedaría con algún juego de la saga Zelda de, sobre todo de, la, de los principales porque pienso que son los más adecuados para, para esto muy bien, pues eh, yo creo que podemos dejar aquí ya el, la sección del comentario de la semana y eh, como siempre os recuerdo que estamos en Apple Podcast, estamos en iVox eh, podéis dejarnos un like si os ha gustado el programa, dejarnos un comentario para optar a que podamos leerlo en el siguiente programa, y evidentemente, pues, eh, si os está gustando nuestro trabajo eh, constante cada semana, pues también os podéis suscribir para recibir notificaciones de cuando subamos algún programa nuevo. No me enrollo más, vamos a las formas de contacto, y enseguida volvemos.
2: Con Game Escríbenos un correo a gameelchfm Búscanos en Twitter como arroba gameelch, o en Facebook
1: e
0: Instagram como arroba Visita nuestra web en www.gameelch.es o únete a nuestro Telegram y escúchanos en iVoox, iTunes o Spotify Coméntanos si somos tu Crash. y si no, next I don't want to set the world on fire.
1: Vamos a bueno, dale los récords. Habitantes
2: del Yerbo. La situación es muy grave. El invierno is coming. La población está llena de temor. Pero aún queda una esperanza. Desde el refugio 113... Seguimos desempacando viejos videojuegos para mantener la cordura. Pueden encontrarnos en iVox e o en el extenso páramo de Facebook. Solo tienes que buscar el... Refugio 113. Refugio 113. Refugio 113. Búsquennos. Se nos acaba el tiempo. Se calienta la nuque cola Qué desastre por Bethesda. Por cierto, vendo Opel Cabet.
1: Está como nuevo,
0: eh.
1: Y regresamos en esta segunda parte sobre las segundas partes, que parece, que parece el camarote de los hermanos March. Esto, eh, volvemos con Age of Empires 2, es donde lo habíamos dejado. Y a ver, eh, yo creo que es un juego, creo que todos aquí hemos coincidido en que fue mejor que, que el primero, porque bueno, el primero apenas tuvo demasiada relevancia, ¿no? Yo creo que el 2 el que de verdad lo petó y al primero no jugó demasiada gente, quizá lo probamos en algún, alguna demo o algo así, pero, pero poco más ¿no? Es que no sé si coincidís conmigo
2: Yo lo, lo tuve y jugué bastante y lo disfruté mucho pensaba que un poco como lo que comentaba Rafa pensaba que no podrían hacer nada superior ¿no? en juegos de, de estrategia y era muy de, de crafteo y poco de, de soldados, ¿no? era... Uh -huh. Más, pues eso, del de granjerito, que te montas la granja, cazas... Un poco medio supervivencia, medio medio construcción, ¿no? Uh -huh. eh, pero también con la estrategia esto de, de, pues de, de sobrevivir. Y había soldados, pero era todo muy básico, no era tan militar, no era tan estratégico como llegó luego el 2 y dijo, mira, te presento el 1, pero con mejores gráficos y con un montón de cosas más, con un montón de... Eh, la, el modo historia, no sé si lo, si lo recordáis que yo me saqué 10 sí, o sea, en, la, en la ESO gracias a, campaña, a la, gracias a las campañas de Hecho Fue en País 2, o sea si está tu, tu hijo o estáis estudiando vosotros la ESO ponedos Hecho Fue en País 2 porque lo vais a gozar y vais a sacar 10 de hecho, en, en, recuerdo una anécdota que el profesor, yo decía sí, porque Gengis Khan no sé qué y conquistó no sé qué y no sé cuántos y luego no sé cuántos y decía el profesor pero esto no, no lo he leído yo en ningún lado y no está en el libro. ¿Esto de dónde te lo has sacado? Y yo, bueno, yo investigué por ahí y tal. Y dice, voy a investigarlo y voy a ver si es verdad. Y al día siguiente me dijo, pues sí, tenía usted razón y no sé cuánto. Un día me, me puso, me casco ahí, ras, y yo dije, toma ya. Grande. Y todo gracias y a un gracias,
1: videojuego, ¿eh? Muy fuerte, tío.
2: Todo gracias a Age of Empires 2. Es el videojuego, porque encima tenía muchas expansiones y... Uh -huh. Y era muy grande, o sea, es que todo el tema de, de, de facciones, que cada facción tuviera como una anécdota, ¿no? Como unos podían construir tales barcos, otros podían construir eh, como era la, la maravilla, otros no podían construir maravilla, otros no podían construir el, el, la iglesia típica, otros sí. Era genial, o sea, es uno de los mejores juegos de estrategia. Que, que yo le tengo mucho cariño y que sigo jugando hasta el día de hoy porque está también la remasterización, que se la merece con toda regla y que eh, hay a, algunos como yo que no le gustan los juegos de estrategia, pero sí que nos gusta Hecho
1: Fempires 2 porque es otra cosa. Sí, a mí me ha pasado igual, sí, sí, totalmente <risa> es cierto. Rafa, ¿tú, qué, tú qué, qué ibas a decir? ¿Qué, qué opinas?
0: A, ver, a mí me encantaba, eh, de hecho eh, tenía tanto el 1 como el 2 y el 2 me flipaba muchísimo pero tío, yo tengo un trauma tengo un trauma <risa> con este juego tío, porque a mí lo que me gustaba era, eh, todo lo contrario era construir mi ciudad construir mi civilización y, a mí también. y de cosas sí, sí, y me, era, era lo que, me que mi hermano me dejó el juego o sea, yo estaba como muy feliz creando mi civilización y tal, y de repente veo como unos bichos amarillos como que empiezan a atacarme o de, un color, o de un color distinto al mío y yo, pero que están destruyendo mi, mi ciudad, ¿qué es esto? ¿qué es esto? y claro, yo no tenía prácticamente ningún soldado ni nada, porque yo lo que quería era pues crear mi civilización y en cinco minutos, tío, me destrozaron toda mi civilización o sea, todo lo que había hecho, mi civilización destruida, y me acordé toda la vida de que cogía tres o cuatro aldeanos, los metí en una barca y yo llorando, en plan de Dios voy a morir, ¿esto qué es? Y a partir de ahí dije, ya no juego tanto este juego. Es que no, no sé.
2: No había nada peor, yo hacía un truco, que es llevarme a un campesino detrás de los peores árboles del juego y dejarlo ahí amargado todo el juego. Me podían reventar toda la ciudad, pero como se quedara el, el campesino por ahí. Empezaba poquito a poco con la madera, no sé qué, con la piedra y volvía a ser un ejército terrible. Y siempre dejaba uno detrás de los árboles que no se veía, ahí lo dejaba. Para, para resurgir de las cenizas intentar remontar la partida. Y todo el mundo volviéndose loco buscando al, al campesino. Locura. Era muy guapo,
1: muy guapo ese juego. Muy bien, pues yo sí, creo... Yo lo
0: no pasé
1: yo creo que lo podemos dejar aquí ya por, por parte de Age of Empires y pasar al siguiente juego que creo que es el primer juego de fútbol que aparece en, el, en, el, en la lista ahora no recuerdo muy bien de los que hablamos la semana pasada, pero no me suena que hubiera ninguno de, de fútbol y es Pro Evolution Soccer 2 eh, juego que continuó con remaqueado podríamos decir, de ISS que pasó a llamarse ISS, Pro Evolution Soccer, o sea, cada, cada vez el nombre más largo, pero al final todos lo conocíamos como el Pro, o el Pro 2, o el ps 2, eh, que fue el primero, no, fue el segundo, no salió, salió también para PS1, no, para PS2 el primero, eh, bueno, fueron la primera tanda de juegos de, de Konami, de, de fútbol, que salieron para PS2, para todavía era una época de transición entre PS1 y PS2, pero pese a ello... En el 2 ya empezaron a notarse algunas cosillas como el, los efectos en, en los pases, la distancia de recorrido del balón, eh, los campos a nivel pro, en proporción a los jugadores eran mucho más grandes, parecía ya un, un partido real entre comillas en cuanto a, a la distribución de, de los jugadores en el del juego. Eh, cosa que no pasaba en, en la versión de PS1 que era, las dimensiones del campo por capacidades de la consola eran, eran bastante más reducidas ¿no? eh, creo que tanto, tanto yo como Rafa hemos coincidido que, que, bueno, que es mejor que el 1 por simple evolución de, de la saga básicamente eh, no, sé si que, no sé si tienes algo más que añadir Rafa respecto al, al juego no. No,
0: no sé que este era el típico juego que el que decía que mi hermano se alquilaba. Sí. Este era el único juego de deportes que medio me gustaba. Este, ¿sabes? Porque sí que es verdad que era el que probé jugar con mi hermano y, y le ganaba. Entonces este, este era el único que me gustaba. <risa> eh, entonces por eso le tengo un cariño bastante especial. Así que jugué el 1 y el 2 y me gusta más el 2.
1: Muy bien, como, como anécdota, como curiosidad, eh, sabéis que en esa época Konami pues no disponía de, de mucho dinero para pagar las licencias de los equipos, y siempre pues, eh, los equipos tenían nombres normalmente de, de localizaciones eh, un poco random en algunos casos, ¿no? Eh, el Barcelona se llamaba Cataluña, el Atlético se llamaba Manzanares, eh, etcétera, etcétera. Aquí se les fue la olla ya un paso más allá. Y el Barcelona se siguió llamando Cataluña, pero el Madrid lo llamaron Navarra. Y dices, vale, ok. El Valencia, Andalucía y el Deportivo de la Coruña Galicia, que este sí que estaba bien, ¿no? Pero Valencia, Andalucía, que a ver, Está relativamente cerca. Pero Madrid y Navarra, uff, no sé. No tenía mucho sentido, ¿no? Era, era, bueno, era cosas de cosas del Pro, cosas de Konami que hacían algunas cosas muy bien, pero otras muy mal y, bueno, así han seguido hasta está la, la empresa que se han convertido ahora. ¿no? Eh, Rode no, no ha dicho nada, pero bueno, tampoco ha mencionado nada en, en el listado, porque él empezó a jugar, si no recuerdo mal, al Pro 3, entonces tampoco fue sí.
2: no sé. El 2 y el 1 los, los probé, pero no he jugado tanto como para decir si el 2 era mejor que el 1. O... Eh, para mí el mejor de todos los pros y el que sentó las bases y el antes y el después fue el Pro Evolution Soccer 3. Uh -huh y bueno, pues el 2 no, no voy a comentar porque no, no soy experto en ello
1: Muy bien, pues vamos a otra saga eh, que nació en PS2 eh, en este caso Devil May Cry eh, que iba a ser un Resident Evil esto lo podrá contar Rode mejor que yo iba a ser un Resident Evil pero al final decidieron bueno, Hideki Camilla, que estaba metido en el proyecto pues al final decidieron crear una IP nueva y les salió de puta madre la verdad, el primer, el primer Devil May Cry es muy diferente al resto porque también era un poco más Resident Evil en el sentido de que tenías que buscar eh, objetos para resolver acertijos, investigar eh, un poco más eh, las zonas, etc. ¿no? Pero luego llegó Devil May Cry 2, eh, que no, no, no sabemos exactamente qué pasó. Es un expediente X porque lo cambiaron de tal forma que parecía un, un juego de una saga totalmente diferente. Seguía siendo un hack and slash, pero... Mm, Gráficamente era horrible y jugablemente todavía mucho peor. Eh, Rode y yo hemos coincidido, pero Rafa, sorprendentemente, dice que es mejor que el uno. Eh, ¿En qué te basas, Rafa?
0: A mí me gustó mucho eso de que pudier pudieras llevar dos dos personajes. Esta, ¿no? Que era el Dante y podías llevar a la chica esta que se llama Lucía. Uh -huh. Y no sé, fue una cosa que me gustó muchísimo, o sea, yo jugué el 2, el 2 y el 1, y el 2 yo creo que la que tuviera la posibilidad de poder llevar a otro personaje me moló un montón. Tengo que decir que no me lo llegué a pasar porque llegó un punto que era imposible, no sé, o sea, no sé si se me bugueó el juego... O como tenía una copia de Prince ah, un amigo mío. No sé si es que no funcionaba bien. Eh, pero me acuerdo que llegué a un punto y tal. Pero no sé, a mí me gustó mucho. O sea, yo tengo que reconocer. No sé, me, me gustó. y luego, fíjate, el personaje este de Lucía no ha salido más. O sea, es que es un personaje que ha pasado no. sin pena ni gloria. Pero... Nostalgia. Vale. Talmente puedo decir eso.
2: ¿Qué tienes que decir? Pues yo opino un poco lo mismo que tú, eh, el 2 como que quisieron, el 1 les salió bien y quisieron seguir haciendo, tirar de la piñata, cambiando la fórmula uh -huh. y el problema es que el diseño de niveles era pasillo pero sin, sin pensar cuando el 1 era eh, el, pues uno de, de los mejores juegos diseñados a nivel a nivel de, de diseño de, de niveles de videojuegos sí. Y el 2 es pasillo y algún monstruo random y las cosas de los objetos y tal, los puzzles muy, muy básicos. Cuando el 1, pues como decías tú, eh, están al nivel de, de un Resident Evil, ¿no? Aparte también con las cámaras fijas y todo esto. Uh -huh. Y el 2, como que quisieron estirar del gancho. Le dieron una vuelta de tuerca al personaje. Eh, con, con otra personalidad. Mucho más. mucho más emo. Eh, pero realmente, yo creo que no sabía, no supieron bien qué hacer en el 2. Quisieran cambiar, pero no sabían bien cómo cambiarlo. Y como que probaron un poco de todo sí. a ver lo que funcionaba.
1: Puede ser que la y... marcha, la marcha, creo que se fue a qué Camilla, ¿no? Después de hacer este juego.
2: No lo sé, pero pu pudiera ser, pudiera.
1: Ya lo investigaremos. Cómo salió? A, mí, a mí me sorprendería mucho que Hideki Kamiya hubiera participado en este, en este segundo juego, porque.
0: Pero, ¿pero tan mal os pareció? Sí, sí, o sea.
1: Es que, claro, lo comparamos con el primero. Claro, comparándolo con el primero. No, no. Sí, sí, sí. Es que no parecía, no parecía un juego de la misma saga, solo por la ambientación y. Sí, es un Hakan Slash, pero. Le cambiaron totalmente la cámara, ya no era cámara fija, si no recuerdo. Es que, mira, mira si no lo he vuelto a jugar. O sea, lo, yo lo jugué y jugué paro 3 de horas y dije, esto es una mierda y lo quité. O sea, no, no me gustó absolutamente nada. Entonces, bueno. Luego el 3, pues es de los mejores, seguramente el mejor de la saga, ¿no? Pero el 2, hostia. lo abeja negra, pero negra, negra, carbonizada. ¿eh? O sea, es muy, muy, muy
0: Comprendido, comprendido.
1: Bueno, bueno. Luego hablaremos de otro Incomprendido, según Rafa, que, que vendrá dentro de poco. Pero antes toca hablar de Lineage 2, una saga de estrategia en tiempo real, creo que era. Bueno, un juego tipo Diablo, ¿no? No sé. Yo es un juego que no, nunca me llamó la atención, así que no tengo mucho que decir. Y os lo dejo a vosotros, chicos.
0: ¿El, el lineaje, dice.
1: Sí, Lineage 2, sí, sí.
0: Bueno, era un juego de multijugador online.
1: Sí, era más tipo WoW que era más Diablo.
0: Ah, era tipo WoW, no, vale, imagínate. No, sí, no tenía ni idea. Sí, sí. <risas> sí. Pues fíjate tú, este mmm, era gratuito. O oh, bueno, no, no sé si era gratuito, yo lo jugué. Creo
2: gratuito. que no. Creo que tenía servidores piratas y tú te podías meter en servidores piratas. Sí, pues yo. Pero no el, el o...
0: servidor de copia de precha.
2: El oficial creo que empezó de pago. Y acabó siendo eh, gratuito, oficial también.
0: Pues fíjate, este juego me gustó muchísimo. O sea, la verdad es que eh, yo sabéis que tuve un paso bastante hardcore por el tema WoW. O sea, estuve un, una época que le estuve dando mucho, mucho, mucha, mucha, mucha caña. Y después de eso, pues vino el Lineage. Y la verdad es que me lo pasé muy bien. Jugué el 1 el y el 1 no me terminaba mucho de, de cuadrar, no me gustaba. Eh, y al final, nada. O sea, de, de hecho, es que mmm, son juegos como muy distintos. O sea, es el 1 y el 2 son prácticamente muy, 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 muy distintos. Y nada, y el 2 sí que me gustó muchísimo. El 2 me, me moló un montón. Eh. Me, no sé, es que tengo un recuerdo muy bonito o sea, de este juego entonces claro, como me tiré horas y horas claro. y horas jugando con mi arquero elfo me acuerdo que tenía yo
1: <risa> ¿tú qué clase eh, tenías, Rode?
2: Pues, si te soy sincero, no me acuerdo cuál tenía. Creo que era un daguero o algo así. Y, y tenía los buffos estos típicos que tenías que comprar. Bueno, es que también en un servidor pirata. Había unos buffos que costaban un montón de conseguir, pero <risa> en los piratas lo, los comprabas a precio de risa. Y con cada, cada ataque que dabas, como que te brillaban las dagas y, y pegabas con las dagas. Uh -huh. eh, y bueno, no, no, no me acuerdo mucho más. Es un juego que fue un poco transición, ¿no? Eh, el 1 sí que se parecía un poco al, al Diablo y el 2 era más parecido al WoW. Yo creo que lo jugué antes que el WoW porque creo que es anterior, si no recuerdo mal. Por lo menos en el Ciber, eh, la transición que hicimos fue un poco esa. Eh, Lineage 1, Diablo y luego hicimos Lineage 2. Hicimos también Online y Ragnarok. Y cuando oh, Ragnarok. vino cuando vino el WoW se llevó a todos de, de por medio, o sea, se quitó el Lineage se quitó todo todo juego online se quitó porque WoW era un mundo increíble y eso que oh, el Lineage 2 wow. el Lineage 2 estaba bien pero lo que no tenía eh, mucho el tema de, de misiones eh, no, no eran tan eh, tan bien hechas como en como el WoW ¿no? que, que por ahí se basaba más en misiones era más de mata-mata, también era porque jugaba en el, en el servidor pirata y en los piratas normalmente las misiones no suelen ir. Pero el WoW cambió como, como todo eso. Y, y como que te enganchaba más, te daban experiencias por hacer no mata-mata, sino llevarte al objeto o hacer no sé qué, y era como mucho más dinámico y ya no era so, solo centrado en matar. Pero bueno, el Linux 2 tuvo su... Como digo yo, el, pre, el periodo de transición es como Guild Wars. Guild Wars también... Uh -huh. Pasó un periodo de transición y cuando vino WoW ya se acabaron todos.
0: Se acabó la tontería.
2: Sí, sí, sí. Muy bien. Pero bueno,
1: bien.
0: muy bien
2: es mucho mejor que el, que el uno Sí.
1: Perfecto, pues eh, ahora toca hablar de un juego que en el anterior programa, no el de las segundas partes, sino el anteriormente anterior al, al que publicamos esta semana, eh, el de las que nos hacíamos preguntas a nosotros mismos, nuestro camino del gamer, Rafa nos dijo que hay un juego al que él que le encanta, o sea, que, que a él le encanta, pero que todo el mundo odia que es Final Fantasy X 2 y es el siguiente eh. juego el siguiente juego del que, del que vamos a hablar. Yo creo que ya dijimos básicamente lo que pensábamos en, en el anterior programa eh, Rode y yo pensamos que es peor, infinitamente peor que, el, que la primera parte, pero claro, es que partimos de que la, obra, la primera parte es como una obra maestra, prácticamente, ¿no? Y en este juego, el tono que le dieron, eh, así, yo te diría que cómico, porque se es que ridicul ridiculizan a, a personajes, o sea, Yuna, que es una, una invocadora, un, un, una prácticamente un, un, una profeta, una dehesa de dehesa de su tierra, ¿no? Y. Y aquí se pone a cantar K-pop y, y bailar y cambiarse de modelito junto a junto a sus eh, compañeras que no me acuerdo cómo se llaman. Eh, el tema es que, bueno...
0: Y Pain. Sí, ¿no? ¿no? Ya, ya.
1: Pero lo que sí que destacaría... Yo, a ver, yo el juego no lo he jugado mucho. O sea, lo, creo que le metí cinco horas o así. Me aburrí un poquillo. Pero bueno a le daré una segunda oportunidad. Pero sí que, sí que me di cuenta de lo que comentaste, Rafa, en el anterior programa. Y es que... La, tiene el mejor sistema de Jobs de toda la saga y en eso sí que coincido con... Sí. con el sistema
0: de Jobs uh -huh. del Final Fantasy II es una puta maravilla. Sí, sí. Así te lo digo. Eso es verdad. De verdad, es, es muy guay. Lo que pasa es que sí que es cierto que tanto traje, tanta cosa, ¿sabes? pues a lo mejor mmm, se puede hacer raro. Sí. Pero se podrían hacer unas combinaciones de, de trajes y demás de la leche. O sea, es una barbaridad. Uh -huh sí que por ejemplo lo que no me terminaba mucho de gustar eran esos super trajes que tenían que cada una de ellas tenía como una especie de super, era como una especie de invocación, era como una especie de traje como mucho más grande y demás, eso sí que es verdad que no me terminaba de cuadrar porque yo prácticamente ni las utilizaba pero a ver, yo creo que hay que verlo desde otro prisma, o es un juego mucho más desenfadado, es un juego que es cierto que la historia, vamos, es súper, súper básica. Pero si le quitas a lo mejor el tema de los prejuicios que puedas tener, de que Yuna cante como una K-Pop o lo que sea, eh, tiene cosas bastante guays, tiene mm, dinámicas jugables muy chulas, mm. también eh, desafíos de la leche. O sea, es dentro de ese juego, yo creo que basado los combates... Más eh, encarnizados que se pueda ver, había un bicho del desierto que era una barbaridad, una barbaridad ese bicho, lo que costaba matarle. Y luego, por ejemplo, había un, un, una mazmorra, que era una mazmorra secreta, que era como una especie de iglesia que tenías que llegar como al fondo del todo y fíjate, con todos los personajes a nivel 99, con cintas, con todos los objetos más que podía tener, nunca me llegué a pasar ese malo final o sea, era imposible imposible, uh -huh. imposible, imposible, imposible y no sé, yo le veo sus virtudes y le quitas los trajecitos o te quitas esos prejuicios de esas cosas, el juego eh, a nivel jugable es muy divertido y eso es así
1: Rode, ¿algo que añadir? Bueno,
2: eh, a mí como que se me destruyó todo, todo el juego porque, a ver, sí que está es interesante que sea divertido a nivel jugable, pero cuando ya vienes de una historia, lo que no te puedes hacer es pasarte por el culo y el forro todo lo que es la jugabilidad del 1, pasarte por el forro toda la, la, la historia que era genial del 1 y hacer otra cosa simplemente por el hecho de que sea divertido, porque para eso no hubieras puesto... Un X2, hubieras puesto Final Fantasy X, las tres mozas ah, cantarinas. Un spin-off. Sí, un spin-off que, que tuviera que ver con, pues con, la, con las chicas y tal, que estaba bien. Pero la, la historia pues no era nada continuista. Sí que continuaba, pero era una continuación que se la podían haber ahorrado. Eh, y bueno, eh, la, la historia, pues... Eh, el tema de, del juego y tal es que vale que sea divertido, pero yo me esperaba una continuación del, del X mmm, con algún cambio, pero no me esperaba tantos cambios y que fuera tan divertido y tan random comparado con el 1. Simplemente es eso, porque pierde todo lo continuista y la historia pues no me gustó, no me enganchó y, y no. Y me parece una excusa para continuar el juego, o sea, con el el primero tiene como un montón de, 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 de giros de la historia y todo esto y el 2 es... ¿Cómo lo seguimos? Vale, desaparece Tidus y hay que buscarlo. Ya está, esa es la historia. Pues me parece que no. Bueno, pero es que, es que no es la historia de, del 1 que estás... O sea, la historia del 1 te la cuento en dos horas y la historia del X2 te la acabo de contar en cinco minutos. Eso es lo que no puede ser. Eso es por lo que no me gusta el juego. Si hubieran hecho un spin-off de X y llámale lo que quieras y ya sabes que, que, no, que no va a ir de, de la continuación, pues lo, lo veo bien, pero un X2 que dices, será la continuación eh, y te dicen, sí, sí, es la continuación, cómpratelo, te lo compras y es un mojón, pues no, pues me, me destruyes la vida. Como si Ahí. ahora me pones la segunda parte de Final Fantasy VII que eh, va de que Aeris muere, hay que matar a Sephiroth y ya está, y nada más. Y encima... Eh, ahora Cloud baila como en el, en el Honey Bee este, ahora baila y en vez de luchar es un, un juego de baile. Pues es un mojón de, de juego, porque yo me espero la segunda parte del Final Fantasy VII Remake y me la espero pues continuista Final Fantasy Remake, que haya una historia larga, que, que el combate sea parecido. O mejor, que haya un combate, que no el juego sea de, de cantar, ni de bailar, ni de hacer puñetas. El que no sea de eh, pescar. Eh. La... Eh, eh, no no, la... no 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 soy nada nadie la... es que. Y
0: escucha voy a decir una cosa y yo abo también por eh, los juegos que quieren mostrar algo distinto o sea a ver el dietos obviamente eh, no es nada continuista porque no lo es. Pero bueno, quisieron coger esa historia y replantearlo con una jugabilidad diferente, pues tampoco lo veo mal. O sea, hay algunas eh, secuelas que han sido maravillosas porque han cambiado también su dinámica jugable y ha funcionado. O sea, si nunca cambiamos lo que se puede hacer, pues siempre tendríamos de lo mismo. Y eso es así. O sea, eso es así. Por ejemplo... Eh, bueno, no sé si puedo adelantarme a otro juego, no, no. O sea, cuando lleguemos a, a, hablaremos de otro Final Fantasy que tiene segunda parte. Vale. Pero, no sé, yo creo que me pareció guay, sí que es verdad que no es nada continuista, pero oye, cambiando lo de las esferas que estaba de puta madre por otro modelo que era el tema de las clases que yo creo que lo han hecho muy bien, pues uh -huh. pues eso. Es que, es que no hay que ser tan putita. No hay que ser tan putita.
1: Yo creo... Yo creo que... como quizás una teoría, ¿eh? No, no, no sé si llegaron a, a confirmarlo la gente de Square, pero yo creo que con este juego intentaron hacer un... como un test, ¿no? Lo, lo utilizaron como... como entorno de pruebas para ver si podían llevar la saga por... por otra... por otra tangente o no sé, intentar darle un... Un lavado de cara, un cambio a la saga y a ver cómo reaccionaba el, el público más purista, básicamente. Sí. Y no le salió bien y decidieron, bueno, vamos a seguir un poco donde lo dejamos. Aunque bueno, luego se fusionaron con Enix, eh, Sakaguchi se fue y pasó lo que pasó. Pero al final yo creo que fue eso. Yo creo que fue. Final Fantasy 2 fue un poco, a ver, vamos a hacer esto y a ver qué pasa. Y, y pasó lo que... Bueno, <ríe> lo que no... No sé, cómo, no sé cómo lo calcularon tan mal, sinceramente. Y... Y poco más, yo creo que... A ver... La, se, se pueden sacar cosas buenas, el tema de Jobs que hemos comentado, que no lo hemos vuelto a ver en ningún juego de la saga. Posterior, evidentemente. Y... Y poco más, la verdad. Eh, pero bueno, si esto sirve de cara al futuro que hagan un juego que tenga un, una distribución de jobs muy buena y se basen en este para este apartado en concreto pues el juego ya habrá dejado un legado importante dentro de, de la saga y de los JRPGs en, en general vamos a pasar a, a un juego mitiquísimo de, de la época también que salió en PS2, salió en Xbox salió en PC si no recuerdo mal y es Max Payne 2 eh, no, yo, en mi caso no tengo mucho que decir, el 1 me encantó, me lo pasé muy bien, el 2 recuerdo que lo empecé a jugar también, lo jugué bastante rato, pero al final se me hizo un poco pesado, no sé, creo que era demasiado continuista, no, no me terminó de hacer el peso. Y luego ya, bueno, luego llegué, llegó el 3 que cambió totalmente... Saga, teniendo un... Max Pay más viejo y tal, pero bueno, ya, ya no me viene a cuenta. Eh, ¿Tú, Roder, es el único que considera que es mejor? ¿En qué sentido?
2: Yo creo que fue mejor eh, a nivel de lo que es juego, o sea, en nivel gráfico,
1: uh
2: -huh. eh, la historia también estaba bien, pero sí que hubo una, una evolución en, en relación al primero y creo que lo hicieron como mucho más realista. El primero era mucho, creo que de exterior, si no recuerdo mal, y el segundo, lo recuerdo, como más de interiores y las cosas estaban como mucho más detalladas. Sí, eso es verdad. Y creo que le sentó bastante bien y que fue, pues, eh, el primero fue muy bueno y el segundo, pues, fue todavía mejor. Mm, pero está ahí, no sé si mejor o igual, pero <risa> al nivel, o sea, un, de mucha calidad. Yo creo que igual, Y al 3, sí. el 3 no me llamó la, la atención, directamente me quedé, me quedé en el 2. Y, y le puse los mods de Matrix y con eso ajá, ya, ajá. ya fui feliz.
1: Era un clásico los mods de Matrix porque al final el juego se prestaba a ello, porque es que es eso. O sea, el, el slow motion este para cuando te disparan y tal. Eh. No, no había otro juego igual en ese sentido, ¿no? Eh, Tú, Gafa, bueno, evidentemente habéis, no has puesto nada intuyo que no lo has
0: jugado en tu vida, ¿no? No, eh, ju lo jugué muy poquito. Vale. Pero por cierto, hablando de Matrix, eh, estoy viendo a cachos la película de Matrix la nueva ¿Sí? y sin comentarios bueno se lo diré sin comentarios
1: a mí no me pillas por sorpresa porque las no, no me gusta nada la saga es que la primera peli pff, me pareció una fumada y, y solo me gusta al final porque hay un poco de acción y tal y en la dos creo que ya lo he contado Matrix eh, Reloaded creo que se llamaba me fui del cine o sea que con eso ya te no. digo te... No. La película
2: de Matrix te gusta cuando, como acaba porque acaba, ¿no?
1: Exacto. No, no, yo me fui del cine en la segunda parte cuando. Creo que ya lo he contado en algún otro programa, pero bueno, lo vuelvo a repetir para... ya que estamos hablando de ella. Me fui, del... me fui del cine cuando salió el arquitecto ese a hablar y a... no entendí na... Me quedé, con... no sé, me, me frío el cerebro ese hombre y dije, ah, toma por culo, yo me voy de aquí, no puedo más. O sea, no, no, no soporto esta saga. Lo siento y ya no he visto ninguna peli más, ni las pienso ver ni la 3, ni la 4, ni la 12 si algún día llegan, espero que no, que, que sean un poco más creativos en, el, en la industria del cine que últimamente está un poco estancada y,
0: y ya está vale, es bueno, muy... voy a hacer una recomendación súper mega rápida sí. ver Chip y Chop ah sí, es verdad la nueva película de Chip y Chop, por favor sí, sí me
1: han hablado muy bien es
0: la mejor película que he visto ¿qué está veis? pasando aquí? No, no, te lo voy a decir de verdad. La mejor película que he visto yo del 2022... Chip y Chop. <risa> te lo juro, ¿eh?
1: Esas son palabras ni mayores,
0: Spiderman, ¿eh? O sea, ni Spiderman, <risa> ni, ni, ni la de Doctor Strange. Chip y Chop. La mejor película del 2022 y... Mm, se dice así.
2: Me la voy a sí, ver porque no han hecho la película de Unicorn
1: Princess. Hostia.
0: Que no, que no. Escucha, es una mezcla. Es la nueva película de, de la del, la del conejo. ¿no? Roger, Roger Rabbit, sí, sí. Roger Rabbit. Sí, Roger Rabbit. Pues mira. Tiene un montón de cameos. Es una barbaridad. Verla. Y me la daréis las gracias. Solo no digo eso.
1: Pues igual me la doy esta noche. Ya... Pues verla, verla. Ya veremos, ya veremos. Si me da tiempo. Bueno, y ahora
0: ya volvemos. Eso ha sido off topic.
1: Sí, eh. ¿Algo, que, algo más que decir sobre Matrix Rode, tú tienes algo que más que decir no estábamos hablando, no, a, ver, a, a, mí, a mí me encanta
2: mucho, pero no, no he visto la, la última, la 4. La tengo comprada en, en 8K, pero me falta. ¿En 8K? El, sí, sí, sí. Bueno, la, el Blu-ray negro, no sé si ahora es 4K. Es 4K, me, me he liado. Ah, es bueno, 4K. Es que no hay ni 4K, 4K. 8K, por eso lo
1: digo.
2: No, no, no. 4K, 4K. Vale, me, me, he liado, vale. me he liado, me, me, he, liado, <risa> me, me he liado. Me, me he venido <risa> arriba. Muy bien. Me, me he venido arriba con la resolución, pero te, te pillé. Esta, pensaba que el azul era el 4K, no sé por qué. Hmm. Como ya todo lo tengo en 4K, pues ya quiero lo siguiente. ¿eh? Estoy pensando en el 8. No, eh, es 4K y, y, no, y no la he visto todavía. Eh, me, me da un poco de miedo porque a mí me encantan las películas de Matrix, uh -huh. pero me da miedo. No sé por qué. <ríe> me, me dan miedo vuestros
1: comentarios y me da miedo verle y que no me guste. Ah, no, yo de la 4 no tengo nada que decir porque ni la he visto ni la pienso ver, así que... Esto es más cosa bueno, de Rafa. Yo creo que seré un fanboy y la veréis, me encantará. No creo, eh.
2: Aunque sea una shit, me, me da igual, me encantará. <risa> algún día algún día sucederá.
1: Vale, vamos a dejar Matrix ya, vamos a continuar. Eh, ¿Juego también de una saga que nació en PS2? Bueno, una saga de otra saga que es el anime más conocido y seguido de la historia, que es Dragon Ball. En este caso Dragon Ball Budokai 2. Eh... Esta saga que revitalizó un poco los videojuegos de Dragon Ball de lucha y le dio una vuelta de tuerca, le metió un modo historia, un semimundo abierto en el cual te ibas moviendo por el mapa de, de del mundo de Dragon Ball y bueno, que ha ido evolucionando hasta nuestros días con Dragon Ball Z Kakarot, Kakarot perdón. y en este caso yo diría que era muy continuista respecto al primero, no yo no noté demasiadas diferencias. Que sí que noté en el 3.
0: Dime, perdón. Que había más personajes. Sí, eso sí.
1: Eso sí, pero a nivel yo, jugable no, no había tanto, sinceramente. Yo sí que vi bastante
2: diferencia. Porque metió el tema de. Eh, uno contra otro mezclar cames y que tenías que, que mover. Cada uno tenía que mover en el mando. Eh, los joysticks, para, para darle mucha caña y ver quién ganaba el Kame. Uh -huh. Y creo que... Bueno, esto también lo tenía un poco el final bout, sí. pero, pero no con, como... No, o sea, había que estudiar y hacer unos combos ahí terribles para poder devolver un Kame y, y estar devolviendo y cada vez había que hacerlo más rápido. Creo que era eh, arriba, derecha, abajo, izquierda y arriba otra vez, juntado con el de Kame, no sé qué, y cada vez había que hacerlo más rápido. Era una fumada. Y con el Budokai 2 me acuerdo que era tan simple como tirabas el came el otro también tiraba el came y entre los dos tenías que mover a saco los analógicos, pero con la, con la mano, a saco, a saco, a saco, a ver quién ganaba el came Y nos tirábamos, el 1 no, no era así, el 1 tirabas el came y se lo comía, tirabas el Kame y se lo comía. Y el 2 fue el que eh, había ahí el pique, ¿no? Que eh, en parte me gusta mucho más el 2 que el 3... Le tengo mucho más cariño porque en el 3 quitaron esto y lo hicieron igual pero en vez de darle a saco a los analógicos que los mandos los reventabas eh, tenías que pulsar botones rápidamente, sí. uno, otro otro, otro, que iba cambiando los botones y perdía la gracia del, del, del arremangarse arremangarse ahí, agarrar el mando y empezarle tata, 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 tata", eh, se perdía mucho la, la gracia que tenía Budokai 2 y creo que, que, que en ese aspecto Luego también, sí que es verdad que el Budokai 3, por ahí, en modo historia, era mucho mejor que el 2, que era un tipo fichas, y el 1 directamente era historia y, y lucha, historia, lucha, historia y lucha, historia eh, y lucha. El 2 sí que tenía mm, parte de tipo RPG, ¿no? Porque era por fichas, ibas cogiendo equipo, te lo ibas equipando, y el 3 era igual, pero con mundo, entre comillas, abierto, que ibas volando por encima del... Del, ...del paisaje y también ibas pillando las historias... Uh -huh. ...pero es que se hacía mucho más largo el 3... ...cuando el 2 era ahí, eso... ...un, un tablerico con, con fichicas... ...y vas era como más táctico y más de lucha... ...que era al final lo que, lo que molaba... ...y creo que por eso tiene más gracia... De, ...de toda la saga de Budokai... ...y por eso le he puesto que es mejor que, que el 1... ...porque es la clave... ...y yo en, en algunas cosas diría que es mejor que el 3... ...y que es verdad... ...que el 3 tiene las contras que no tiene el 2... Y, pero también te raya, porque alguien que sabe jugar es todo a devolver la contra, a cargar, a devolver la contra y al final se pierde la, la gracia en el 3. El 2 tiene más gracia por ahí, por eso, porque no tiene las contras y tenía lo de agitar los joysticks hasta que explotara y molaba un montón amigo contra amigo. ¿Vosotros qué opináis? Bueno, yo exactamente. Lo, lo que he dicho, sí, sí. es lo mismo.
0: ¿Tú piensas igual, Rafa? Sí, sí es que lo explicado muy bien, tú uh -huh. muy bien.
1: Yo quizá le tengo... El amor, de... el amor, explico el amor, Ex no hay más. Exacto. <risas> Hablando de amor, yo quizá le tengo demasiado cariño al, al 3 porque fue mi primer juego de PS2. Entonces, ahí pues quizá pues sea demasiado subjetivo, ¿no? Pero el 3, te diría que de toda la saga Budokai, 1, 2, 3, Tenkaichi, 1, Tenkaichi 2, Tenkaichi 3, es mi favorito de todos. Así que, bueno, no sé que nuestros oyentes nos dejen en los comentarios a ver cuál les parece el mejor y vamos a seguir, vamos a hablar de, de una saga mítiquísima. uno de los mejores juegos de la historia, el primero y creo que el segundo todavía más eh, que revitalizó y fue un antes y un después en, en los shooters en primera persona eh, que es Half-Life, Half-Life 2 que salió seis años después y todavía seguimos esperando que se vaya a dejar Flight 3. No se, sabe, no se sabe todavía si llegará algún día. En cualquier caso, yo creo que es bastante evidente que pese a que el 1 lo cambió todo, el 2 fue un paso más allá y lo mejora prácticamente en todo. O sea, a nivel gráfico, por supuesto, hay una evolución muy clara, puesto que son 6 años, pero también a nivel jugable, en localizaciones. Eh, inteligencia artificial de los enemigos variedad de enemigos, variedad de armas etcétera, etcétera, todo es un, un plus que, bueno, convierten a Half-Life 2 en, de lo mejorcito de, del género Rode, tú piensas igual que yo, ¿no? por lo que he visto
2: Pues sí el tema de Half-Life 2 eh, 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 cuando iban a sacarlo, yo pensé, la van a cagar porque mejor que Half-Life 1 es muy complicado hacerlo uh -huh. Pero sí que es verdad que Half-Life 1 es tipo Quake, ¿no? Así 3D. Exacto. Las animaciones no están del todo pulidas, las texturas tampoco estaban definidas. Eh, y Half-Life 2 como que quiso romper eso y decir, vale, te metemos gráficos de PlayStation 3. Eh, no sé si... A ver, ¿cuándo salió el Half-Life? En 2004. Creo que es antes que PlayStation 3. Antes, antes, sí, sí. Antes que PlayStation 3 ya teníamos unos graficazos... Eh, o sea, yo... Os voy a contar una anécdota. Empecé el juego, vi una pared y me quedé mirando la pared 30 minutos diciendo, ¿cómo habrán hecho esto, tío? ¿Cómo habrán hecho esto? Una pared tipo goteleo o algo así, que había como... Eh, bueno, ahora es una, una cosa muy, muy normal, que son las normales en las texturas. Antiguamente no había normales. Claro. Y las normales lo que hacen es como ese relieve muy a nivel detalle, que es casi a nivel de píxel, que, que, que te, te pueden hacer que una pared... Pues notes esas rugosidades esas cosas de, de forma tan realista, ¿no? Y eh, fue eso, nada más empezar el juego, ver la pared y decir, me cago en la leche, es que parece real esto, y quedarme mirando en la pared 30 minutos. Eh, y luego la historia era totalmente dinámica, o sea, te, te lleva por donde te quiere llevar, eh, parece que está vivo, o sea, la inteligencia artificial con las animaciones estaban mucho más realistas que, que el uno que son tipo Playmobil, por así decirlo, que estaba bien con, el, con las voces y también te, te guiaba bastante bien, pero el 2 es como mucho más orgánico todo. Y encima te, te muestran como una ciudad también enorme eh, en la que todo es más real, o sea, la, las armas, la munición, la forma de disparos... Eh, los objetos que hay por el escenario los puedes mover completamente de, o sea, los pisas y se, 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 se mueve todo, eso en Half-Life 1 por ahí no había tanto objetos random en, en sitios, aquí hay como escombros y cosas que, que, que te hacen flipar uh -huh. eh, bueno, el Half-Life 2 fue una
1: flipada para mí <risa> Rafa eh, no, no, no has comentado nada no. en la lista eh, ¿no lo has jugado? No, no, no has jugado, vale pues no, no, no hay más que decir. Eh, este sí que creo que lo habéis jugado vosotros, yo no. Mm, así que os lo dejaré vosotros. Es Sims 2, los Sims 2. Juego que salió en PC be, be, be. en esa época. Y, y nada, sí. todo vuestro. Qué maravilla de los Sims. A
0: ver, ¿quién ¿no ha no, ¿no jugado
1: los Sims? ¿De verdad? Sí, al, he jugado al 3, pero al 2 no. Ni al 1. A
0: ver. Del 1 al 2 hubo un cambio bastante importante. O sea, es. A ver, el 1, eh, yo creo que como que puso unas bases muy, muy claras. Y ya el 2 como que lo perfeccionó. O sea, uh -huh. yo creo que los Sims es una franquicia que poco a poco eh, van. Eh, ¿Cómo te lo digo? Van eh, evolucionando. Y sí que es cierto que yo creo que su punto Zenith fue el Sim 3, ¿vale? A sí. mí el Sim 3 fue el que más me, me gustó. Y lo bueno que tuvo el Sim 2 es que tuvo de. de. packs de estos de expansión. una barbaridad. Y yo creo que fue con el que más se atrevieron a. a experimentar. La verdad. Y la verdad que. ¿Qué te puedo decir? Me parece una barbaridad, me gustó muchísimo. Eh, yo creo que en aquella época, si me hubieran dicho que iba a jugar a un juego parecido a esto, o sea, yo diría que está, está loco. O sea, ¿cómo coño voy a jugar un juego a esto? Y yo creo que ahí pues, se sacó ahí la chorra y sacó un simulador de vida muy guay y que, es, que tiene tanto éxito que aún sigue.
1: Sí, con el 4, evidentemente.
0: ¿Ah?
1: Rode, ¿qué tenías que añadir?
2: Bueno, eh, yo tengo que decir que el, el, los Sims 2 me costó mucho jugarlo. De hecho, la primera vez que jugué no me gustó nada. Eh, ¿Por qué? Porque era muy complicado y necesitaba muy buen ordenador para mover los Sims 2. Eh, en cambio, el 1 era mucho más simple, pesaba muy poquito. De hecho, creo que pesa 200 megas o por ahí. O sea... Te pesa más un vídeo o una imagen en el WhatsApp que, que, el, que los Sims 1. El 1 era como mucho más simple, a pesar de que también, como decía Rafa, tenía un montón de expansiones, tenía como ocho expansiones por ahí, así a ojo, de, de Concubero. Y, pero es que tenía esa, tenía como ese, como el hecho de Empires 2, ¿no? Que, que tienen relación del 3. Es más simple y es como mucho más ligero, es como el Tekken 3, tiene algo que no tiene el, el 4 o el, o el 5 o el 6, que es esa ligerez de, de, de movimientos en las cosas y esa eh, esa curva de aprendizaje rápida que, que, que la puedes pillar y, y jugar en, en pocos minutos. En cambio, en la curva de aprendizaje de los Sims 2 es mucho más complicado, tienes muchísimas más cosas. Tienes incluso cosas que a lo mejor echas de menos en el 1, en el ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, que los Sims se puedan acostar, tener sexo y cosas así. En el 1 directamente se acuestan, no hacen nada y al final pues salen un hijo de donde sale, ¿no? Pero <risa> los Sims 2 no, los Sims 2 eh, tenían el tema este de, de, que, de que podías tener sexo con, con, con mucha gente y con, y con, con un montón de, de historias, ¿no? Que a lo mejor al uno lo, le, le costaba todo esto, a lo mejor también, no sé, creo que en el uno podías tener, te podías enamorar de un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer, pero creo que no llegaba a enamorarse, creo que era muy amigo pero creo que los Sims 2 sí que cambiaron esto que era también se puede mmm, se, se puede hacer de todo, ¿no? Y, y me pasa un poco también como los Sims 3, que ahora los Sims 3 no me gustan y me gusta el 2 petado de mods Um, al final lo, lo acabé amando los Sims 2, es uno de los mejores juegos de simulación de vida, es súper divertido y si le pones 200.000 millones de mods que están por ahí por internet todavía mejor, porque es que echan barreras abajo, o sea, abuelos que se pueden acostar con niños eh, y otras rarezas eh, Dios Sí, 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 o sea Dios. es que puedes armar un lío bien gordo, o sea Puedes echar las barreras del juego abajo y ver cómo el mundo se prende fuego él solito, porque, claro, eh, automáticamente tiene como una como un algoritmo ¿no? que te va haciendo los vecinos. Los vecinos envejecen contigo, eh, o oh, no sé si envejecen, pero bueno, como que se van liando entre ellos y van comprando casas, van vendiendo, es como, simular, como simularan el, el vecindario. Y pueden haber cosas raras como que un abuelo esté casado con, con una niña pequeña o cosas así. Dios. Y bueno, pues es fenomenal, es fenomenal. Dios. Le tengo mucho cariño a los Sims 2, lo disfruté muchísimo y hice guarrerías, como ya, ya comenté. El, el, tenía un tío que era millonario... Y se acostaba con todas. Y, y luego había uno que se llevaba a los niños y los mataba en su casa. Ajá. Un poco, un poco, de, todo, un poco Ajá. de todo.
1: Bueno, no, 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 no sigas dando ningún detalle más.
0: No sé qué hay. Books. No, bueno, yo, yo, no. yo
2: montaba como gente rara y, y bueno. Ahí, ahí estaba la gente rara en los Sims 2.
0: Los traumas. Los
2: traumas, los traumas infantiles estaban ahí. Podía crear todos lado, los amigo. traumas de mi vida en un mismo vecindario.
0: Tenía que salir por algún lado los traumas, pero bueno, ya, ya está.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pasemos ya de, de Los Sims 2. Sí, que al final... ya está,
0: ya está. Ya está, ya está. A, <risa> a... Corramos
1: un tupido. Velo, nos van malo. a chapar el podcast y David nos va a matar. Eh... Vamos a un juego de conducción. Eh, hace En el anterior programa hablamos mucho de Gran Turismo 2. Hoy toca hablar de, de una saga muy conocida de coches que eh, se nutrió muchísimo del, del auge que había en esa época por el, por el tuning y especialmente después de de las películas de, de a todo gas, de, de Fast and the Furious, ¿no? Y es es otra saga de EA, curiosamente, que es Need for Speed y es Need for Speed Underground 2, que salió un año después del, del primero, que ya fue muy bueno el primero. Eh, ese salió en el año 2004 y la evolución es... A ver, yo he puesto que ni fun ni fa por un, por, un, por un motivo muy simple, y es que el primero me gustaba mucho porque digamos que tú te cogías tu coche y ahí vas a, directamente a, la, a las carreras no tenías que ir por un mundo abierto que es lo que introdujeron en este en este segundo juego que está muy bien ¿eh? el tema del mundo abierto y que, que, que te salieran adversarios por las calles de, de nocturnas y que pudieras ir a un garaje y pudieras ir luego un mecánico algo que han mantenido durante el resto de la saga pero no sé, por algún motivo... Me dice tanto al primero que, que el segundo quizá, pues este esta novedad no, no me terminó de cuajar Aunque pienso que es un juegazo igualmente. Y objetivamente también pienso que, que es mejor que el uno. Simplemente. Tú, Reddit también dices que es mejor. Y bueno, te toca te toca decir tu, tu opinión en ese sentido.
2: Sí, a ver. Eh, sí que es verdad que lo metieron un poco mal. El tema de, de ir por las calles y el tener que enfrentarte a las carreras de forma un poco... Pereza, las calles estaban como medio vacías. Exacto, sí. y, y, y te aburrías un poco de ir de una carrera a otra y decías, che, ¿por qué no puede haber un menú que te digo, digo ir a la siguiente carrera y ya está? Eh, creo que el carbono eh, mejoró esto y sobre todo el, el Mosgante. No sé si fue antes del Mosgante que el Carbono.
1: Creo no que fue Mosgante primero, sí.
2: Creo que fue Morgante. El Mosgante sí. sí que está me mejor integrado. Mm. Y, y tenía un poco de, de los dos, ahí volvieron al, al menú de las carreras, pero eh, sí que tenías cosas para hacer en, en, el, en, la, digamos, en el mundo, no era un mundo abierto, pero las carreras sí que tenías que ir al garaje a, a hacerlas todas con el, con el menú, pero sí que el tema de hitos y todo esto tenías que, que hacerlo en el, en el mundo. Eh, sí, pero el tema es eso: el tema de la música, el uno era bestial y el 2 seguía siendo bestial. Sí, eso sí, y el sí. tema de eh, reflejos, en el 2 metieron unos reflejos que estaban guapísimos. El tema, no sé si en el 1 habían neones, pero en el 2, como que todo brillaba más, como que todo era más eh, realista. Creo que en Mosgantes metieron también el tema de chispas al chocar con, con el coche. Creo que en el 2 también me suena.
1: Uf, no, no sé ahora. Si te soy sincero, pero estaba... no me acuerdo cuando introdujeron los neones,
2: tío. En el 2
1: seguro, sí, seguro, seguro. Porque seguro. había sí.
2: muchos brillos. Creo que en el 1 también había neones, pero no brillaban tanto. y no, O sea, como que la calidad gráfica mejoraron en el 2.
1: Mm.
2: Y luego también el tema de, de coches, de, de marcas y todo esto. También era muchísimo, muchísimo más infinito que en el 1. Creo que por eso me, me gustó más el... Bueno, me gustaron los dos. El uno es lo, lo que dices tú, el, el jugar ahí, carrera y ya está, que no sé, ahora como el creo que es el Asphalt, creo que es que tiene también eso, es un menú, de jugar la carrera y chimpún, y tienes tu coche en el garaje.
1: Bueno, no te sabría decir porque de juegos de este tipo así, más arcade, más eh, de pasarlo bien, de tunear y tal, el último que he jugado es precisamente el Need for Speed, el remake o el reboot más bien, que hicieron... Para PS4 y Xbox One, creo que fue hace 10 años o creo. Y es el último juego de la saga que he jugado. Así que no, no te sabría decir. En cualquier caso, Rafa, también lo has dejado en blanco. Intuyo que ni idea, ¿no? Ni fucking life. Vale. Muy bien, pues ahora os tocará hablar a vosotros otra vez. Porque <risa> toca hablar de Resident Evil, es... Es una saga que a mí me gusta, pero el juego del que vamos a hablar no he, no he tocado, ni la primera ni la segunda parte, y no se sé si ha servido alguna otra, que es Resident Evil Outbreak eh, la segunda parte que, este es, ¿este es el que es en primera persona, de disparos en primera persona? No, 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 gracias a Dios no ¿Cuál era? ¿Cuál es este? No me acuerdo, tío. No...
0: Este es un juego que supuestamente era online, pero que aquí no nos llegó con el online. Ajá. Era de, de los supervivientes. O sea, te ponía en la piel de distintos supervivientes. Sí. Y en Japón sí que tenía su versión online. Y aquí pues en España nos comimos una mierda. Entonces sacaron una versión en la que los compañeros que te ayudaban eran penejotas. Bueno, eran no penejotas, eran inteligencia artificial Ajá. muy mal o sea, inteligencia no, tenían
2: poco porque eran terribles era o sea...
0: poca. pero eh, sí que es cierto que a mí ese juego me marcó muchísimo o sea, lo jugué un montón y me dices Rafa, ¿cuál es mejor? ¿el 1 o el 2? son exactamente iguales La misma mierda, lo que pasa ¿no? que cambian los eh, los mapas a mí personalmente me gustan más los de Resident Evil 1, ¿vale? Pero el del Resident Evil 2 también está guay, o sea, es, es que es como todo, hay algunos que son una puta maravilla, como por ejemplo el primero, que es el del Zoológico, que a mí me pareció algo muy guay que pusieran, pusieran y muy valiente dentro de la franquicia, me, me moló muchísimo. Eh, y luego, pues por ejemplo, había otros que no me terminaban tanto de cuadrar. Pero bueno, yo soy súper fan. Y es que es eso, es que yo solamente le pido a, a Capcom, por favor, que hagan una versión eh, para consolas actuales. O sea, yo es que vamos, mira, fíjate, si ese juego me lo saca Capcom a 50 o 60 euros, me lo compro. No creo. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. sí.
1: No, no, no creo que lo saquen... Ahora están ya muy centrados. Van a sacar el remake del 4 dentro de nada. Lo van a anunciar, creo, ya ahora en...
0: Yo te lo digo, ¿eh? Yo creo que una versión tal... No creo que les costara tanto hacerla, ¿eh?
1: Pero es que... No sabemos el éxito que tendría. Además, ya han hecho... Bueno, hicieron el Resident Evil Bears, creo que era. Que era la versión... On... La parte online del... del 3, del remake del 3... Eh, no sé el éxito que tuvo sinceramente creo que era un 4 contra 1 ¿no? que te perseguía un, un Tyran o un Nemesis y eran 4 contra 1 y el... cualquiera de los dos equipos ganaba eh, no sé si se van a prestar a hacer algo así teniendo ya eh, modos online en los juegos que sacan de, de, la, de la línea principal de la saga yo lo veo poco factible, pero bueno, nunca se sabe. Es Capcom, ¿no? al final, o sea, no... es una es una empresa que está haciendo las cosas bastante de forma coherente. Últimamente me sorprendería mucho que hicieran un lanzamiento de, de este tipo. Tú, Rodé ¿tienes algo más que, que comentar sobre
2: Outbreak 2? Bueno, no, lo que ha comentado Rafa. Eh, me parece que el 2 es peor que el 1, pero a nivel de eso, de mapas, porque los mapas me... Me parece mucho mejor pensado los del primero. Pero bueno, que, que tampoco es que esté tan mal como, como para decir que es peor. Simplemente eso, que el uno me, me gusta más.
1: Muy bien. Pasamos a otra saga mmm, que también nació en PS2. Y, y está, con, está considerada como una de las mejores sagas del sistema. Y este juego, la secuela en, en particular, uno de los mejores juegos también de... De PS2. Eh, saga que innovó mucho en lo que sería un Action RPG, si es que lo podemos llamar así. Y que mezcló personajes de Final Fantasy con personajes de Disney. Solo con eso ya sabréis de qué juego se trata. Estamos hablando de Kingdom Hearts 2. Que salió tres años después que el segundo. que el primero, perdón. Y que la gente no se acuerda, pero entre medio hubo un juego de Game Boy Advance que era La Hostia, que incorporó un nuevo sistema de juego a través de cartas y que hizo de puente entre esta primera parte y la segunda parte. Y que si no jugabas ese juego, digamos que había algunas cosillas que del, del segundo que no entendías qué narices había pasado para que... Sora, Goofy y Donald estuvieran congelados al principio del juego cuando el primero no terminaba de esa forma, ¿no? Y es algo que, hostia, es que puto no, puto no mura, tío. ¿Qué le costaba poner un, un resumen? Porque no todo el mundo se podía se podía pillar todas las consolas en esa época y a lo mejor pues no le apetecía pillarse un juego de cartas de, de Kingdom Hearts o no entendieran que, fue, que fuera una secuela, ¿no? yo creo que en ese sentido, es lo único en lo que te diría que es peor, yo he puesto que es mejor porque en todo lo demás el juego es, es mejor, eh, gráficamente, musicalmente los mundos mayores y mejores eh, desarrollo de personajes eh, historia, habilidades yo creo que todo, todo, todo todo en general es mejor que el, que el primero, pero está la salvedad de del, el hilo conductor de la historia, de, que ya es suficientemente Complicada de entender la historia como para, para que encima se lo pongas difícil, ¿no? Y bueno, eh, Rafa creo que opina lo mismo que yo, que es mejor que el sí, que el primero.
0: Pero yo solamente diré que el 2 es muchísimo mejor porque no estaba Úrsula <risa> del Kingdom Hearts 1, que era, eh, era lo peor que he visto sí. en el mundo de los videojuegos. O sea, Úrsula en Kingdom Hearts 1. <risa> Eh, tú no sabes las veces que me he quedado yo atascado en, en, en esa parte, eh. Costaba. Increíble sí, sí, costaba, No me costaba. gustaba nada la parte de agua de Kingdom Hearts 1, o sea, es, la eh, más no poder y ya solamente por eso Kingdom Hearts 2 es muchísimo mejor.
1: Eh, y Rode piensa que es peor. Algún... Sí, bueno,
2: sí. más que nada por lo que comentabas antes, que de la guarrada, de que te tuvieras que jugar al, al juego portable antes, antes de este. Change of que memory, no, sí. sí. yo no, no, no entendí esto hasta, hasta que probé entonces el de las cartas, que tampoco me gustó nada el, el sistema de combate. Pero un momento, un momento.
1: Pareci ¿Jugaste a la versión de PS2 o la de Game Boy Advance?
2: Eh, a la de PS2 creo que fue vale, el, el... vale. Es,
1: es que hay algo aquí que es importante y es, es que la, la versión de PS2 de Change of Memories es el juego de Game Boy Advance pero adaptado a al look and feel podríamos decir, de los juegos de PS2 pero es que es una mierda o sea, lo que hicieron con es este juego lo empeoraron, pero el de Game Boy Advance está muy bien de verdad o sea, está mucho más adaptado, o sea, este juego está pensado para jugar en una portátil, el tema de las cartas y tal, lo que hicieron de portearlo a, a PS2 era innecesario y, y, y complicaron más las cosas incluso, de hecho no salió de Japón esa versión, luego sí que llegó en recopilatorios y tal, pero simplemente quería hacer este matiz, que el, el juego no es malo en sí, lo que es mala es la versión que sacaron para PS2, Ya. Yeah perdona que te haya interrumpido, simplemente quería aclarar. Bueno, yo lo he
2: probado en Play 4, la sí, recopilación sí, sí. que has sacado, pero uh -huh. será la versión de Play 2 porque es sí, sí. tal cual el 1 el en 3D, pero mmm, con cartas, o sea, sí. no puedes eh, atacar, no puedes echar una magia, no sé es que te salga la carta de, de tal cosa, o no puedes echar una poción, no sé es que te salga la carta de la poción, es como, Exacto. Sí, sí. Eh, o sea, el juego va a hacer lo que le salga de los webs y... <ríe> Y no depende de mí, es, estoy moviéndome por ahí hasta que salga algo y, y surge. Y con Kingdom Hearts 2 pues me, me pasó un poco igual, me pasó un poco pues, como en X2. ¿Qué ha pasado con la historia original? Que de repente la han aparcado y, y tengo otro personaje y, y, y ¿por qué? no hmm. eh, Y empecé a jugar, vi que era lo mismo, pero con otro personaje... y no sé. Es o sea, que es no, no llevará a, a Sora, digo. Sí, 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 sí. Eh, me da pereza. Me da pereza empezar una nueva historia. Cuando yo tenía un cierto cariño, es como, no sé, uh -huh. si voy a jugar con Uncharted y de repente Nathan Drake, ahora me lo han cambiado por Pepito Grillo. Eh, algo está pasando aquí, ¿sabes? O sea, yo me espero ver a, a Nathan Drake. Y fue como también un choque muy, muy fuerte que, que, bueno, que a lo mejor le tendría que dar una oportunidad y decir.. Sí. Vamos a dejar fluir y vamos a jugarlo porque será un juego espectacular, pero bueno.
1: Seguramente junto a Birthday y Sleep es el mejor de la saga.
2: Me pare... Mis prejuicios me, me, me obligan a jugar.
1: Si lo tienes en recopilatorio, que ya has dicho que sí, empecé cuál. Sí, sí, sí. Cuál, bueno, porque está muy bien. A mí me gustó bastante más que el primero también. Pero es un poco lo que comentas, ¿no? Empezar la historia con Roxas y... Una cosa es que sea un prólogo, pero es que estás como 10 horas con Roxas. Sí, sí, sí. Y luego despierta. Bueno, es que tampoco quiero hacer spoilers, ¿no? Pero bueno, luego aparece Sora de nuevo. y dices... ah,
2: pues eso es lo que, me, lo que me faltaba. Me faltaban 10 horas de juego. ¿Cómo... Pero ahora habré jugado 5 o 6 este ¿Cómo,
1: juego. ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha llegado Sora, Goofy y Donald a estar así? Congelad, uh -huh. Congelados, ¿por qué? Pues te lo explican en Change of Memories <risa> Toma ya, yeah, de puta yeah, madre yeah. Y no, no son capaces ni de meterte una cinemática Ni un... al principio del juego Ni nada, eh, que se espabilen, ¿no? va. puto no mura, tío sí.
2: Que se lo compren y que jueguen
1: Exacto En fin, vamos a pasar a, a Otra cosita, y es eh, Battlefield 2 eh, Que no sé si es, es... es Battlefield Bad Company 2, ¿no? Entiendo, porque sí Se le pusieron el subtítulo este y luego ya Se lo quitaron sí, en el 3, sí. ¿no? A mí me gustó, pero pff, sin más. O sea, es que la saga Battlefield en general... Es... Yo, sí, yo siempre he sido más de Call of Duty, me gusta más Call of Duty. Y los Battlefield pff, lo he intentado, ¿eh? pero no me ha llenado no, ninguno. Es que ninguno, ¿eh? No, no, creo que he terminado. Este, este es el único que he terminado, el 2. De principio a fin el resto. Los he terminado dejando a medias porque es que me aburría. Así que no. No, no puedo decir ni que es mejor que el primero porque no he jugado el primero tampoco. Todo tuyo, Rode, porque creo que
2: has Bueno, eso. yo el modo historia no me acuerdo ahora de haber jugado al Battlefield 2, en cambio el del 3 sí, mm. pero el donde sí que jugaba es al, al online y, y creo que le daba 200 patadas la, este segundo juego al, al primero. Mm -hmm. El primero era muy low y este mejoró drásticamente, eh, los mapas eran enormes, podías pillar vehículos, bueno, lo que es Battlefield pero no sé, mucho mejor y, y en aquella época yo creo que no había ningún juego más real de guerra porque tenías Counter, tenías Day of Defeat y cosas así pero nada era como Battlefield no era tan real, o sea era un simulador de guerra real sí. por eso creo que, que muchos jugábamos y, mm. y nos enganchamos a este juego
1: ¿Cuántas, eh, cuántas unidades permitía en el mapa? o sea, en, en online eran 32, 64 en este, no me acuerdo. Pero era un montón, yo creo que eran sí. 32. Sí, sí, sí. Pues Call of Duty eran 16 en esa época, el 4, el Modern Warfare 2, etcétera, que luego hablaremos de él más adelante. Pero sí, sí, yo creo que...
2: 16, este eran 16. 16 eran nada. ¿no? Pues
1: mira, me ha sorprendido. Sí, sí. Bueno, yo creo que...
2: A mí me gusta. Creo, creo que eran 16, pero normalmente sí. eh, también se podían hasta 20 jugadores en Counter-Strike y cosas así, pero los mapas eran tan pequeños, no solían ser tan pequeños que no, no se aprovechaba. Ya. Y realmente el Battlefield 2 sí que tenías que ser 16 para, para jugar bien, o sea, para, para armar
1: buena, buenas partidas. Ya. Bueno, no, no tengo mucho más que añadir, yo te digo, lo jugué en... Juega de campaña y hasta nunca lo jugué online, así que tampoco te sabría decir. No te vayas a Era
2: este, el, el Battlefield 2, en el que tenías que jugar con todo al mínimo, porque como jugabas en todo al máximo, era mucho más complicado, porque el, el tema de tumbarte en la hierba, sí. eh, si todos lo tenían al alto y tú te tumbabas en la hierba, no te veían. Pero si lo tenías al mínimo, no había hierba y estabas tumbado en medio de, de, de la nada y te veían todos.
1: Pero tú hablas y de la, de la nada, no. hablas de la carga de texturas de... Sí, vale, sí, sí, vale, del vale, Battlefield vale. 2. Vale, vale, te,
2: tenías vale. que bajártelo todo al mínimo, ponértelo todo al mínimo para que eh, puedas jugar entre comillas con ventaja contra los otros jugadores, más que nada por eso, por temas de hierba, temas de cajas, temas de árboles, cosas así, que, que no aparecían cuando las ponías al mínimo y era, sí. era bastante gracioso y bastante putada por otro lado
0: Muy bien,
1: pues Señor,
0: Señores, tengo que es que tengo que medio partir Sí, que ¿vale? ha pasado? Sí, no, porque... No, no pasa nada ¿Veis? Pero es que me está diciendo mi novia que necesita ayuda con una cosilla pero bueno, no pasa nada tal Entonces, no me quería ir sin hablar de un videojuego que solamente faltan tres casillas para llegar.
1: Vale, pues lo adelantamos. Y.
0: Es Oscure 2. Hostia. Sí, sí, sí. Yo lo siento mucho. O sea, es. Todo tuyo. Que es, es que tenía que hablar de este juego porque lo he visto y yo decía, ¡oh, qué guay! Tengo ganas de, de hablar de, de ese juego. Eh, a ver, Oscure. Fue un juego que me marcó a mí al 100%. O sea, el 1 fue una maravilla porque tenía una jugabilidad que... Eh, no sé si os acordáis que si morías en el juego... O sea, es, ese personaje moría para siempre. Y tenías que ir con otros personajes. Y aparte, aunque la historia fuera como súper... Manida, porque eran unos chavales que se quedaban encerrados en un instituto... Y había monstruos y cosas así... El juego estaba bastante guay, ¿sabes? Porque yo creo que se reía incluso de los propios clichés en los que se basaba. Pero es que luego llegó el Cube 2 y es. Eh, todo lo que tiene. Todo lo que hizo bien en el 1. En el 2 se lo cargan y encima con una historia que era eh, increíblemente mala. O sea, es. Partiendo de la base que en el Cube 1 todos los personajes estaban disponibles a lo largo de toda la aventura, pues en el Skier 2 como querían meter personajes y querían como en alguna parte, como que un, un, un personaje se utilizara y para utilizar una mecánica y luego esa mecánica desapareciera, pues lo que hacían era que iban matando a los personajes, o sea, es no dependía de ti si vivían o sobrevivían no, no, o sea, morían en la historia sí o sí uh -huh. y se cargaron el juego 100% porque pasó de ser un juego que era una maravilla, que tenía una mecánica jugable muy chula a ser como cualquier otro juego de, de, de miedo que la única diferencia era que había distintos personajes pero es que encima los mataban de una manera más absurda y más tonta, que era pero, 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 pero ¿y esto? ¿Qué leches es? No sé, la historia era horrible, luego, por ejemplo, te ponían personajes que salían en el 1 mmm, diciendo, pero esto, esto, esto que ha ocurrido Shannon, que era así como la más pijita te la ponen así como super mega gótica y tal y... Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Yo, de verdad, si tenéis la oportunidad de jugar Oscure, o sea, jugarlo porque acompañado con alguien es una experiencia súper divertida que te lo vas a pasar súper bien. Oscure 2, eh, horrible, horrible, <risa> de verdad. O sea, es que es, es que no se puede decir, o sea, de hecho, fíjate tú, era un juego que le tenía muchísimas ganas y lo jugué solamente con un amigo una vez y, y ya está. Y ya está. Y nada. Y era. Quería decir eso porque. Eh, no, no, no sé si alguien lo ha jugado. O solamente lo he jugado yo.
1: Creo que Rodea ha puesto lo mismo que tú.
2: Yo también opino igual. Es que el 1, el uno el, el uno. el pavo este que es el malo. Eh, bueno, voy a hacer spoilers aquí. Si, si no, avanzar un poquillo. Porque yo soy experto en spoilers. El uno. <risa> eh, Experimentaba con plantas y de esas plantas, pues saca, digamos, el, el virus este raro, ¿no? De que lo, lo convierte en un, en un bicho, ¿no? Y en, la, y en el segundo, Obscure, es que no, no lo has comentado, Rafa, porque seguramente hay que contar spoilers. Eh, como el uno se transforma en una, una especie de monstruo, planta gigante, lo que hacen en el 2 es coger al monstruo planta gigante y se lo fuman. Y así empieza eh, Obscure 2. Un pavo que se le ocurre fumarse al malo final del uno en un porro porque era una planta tipo María a ver si colocaba y entonces se transforma en, en zombie y ahí empiezan los zombies en, otra vez en el ya no es el instituto es el, el cómo se llama eso es la universidad no el, el campus sí, universitario
0: sí 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 era horrible o sea, y luego un una peso.
2: fumada eh, o sea una... los guionistas cogieron el guión del uno y se lo fumaron y hicieron el dos
0: Tal hecho, cual. Luego había una que se quedaba embarazada de una especie de bicho súper megatocho. Es que no tenía ningún sentido nada. o sea Era como, pero ¿quién ha sido el guionista de este pedazo de mierda? ¿Sabes? Es que de verdad la historia era como, a ver cómo podemos hacer que la historia del Uno, que estaba medianamente bien, cómo podemos hacer que empeore a niveles infrahumanos. Y salió eso. Así que nada, chicos. Ya solamente con esto me tengo que despedir. Muy eh, bien. Claro, luego creo que no me voy a poder reincorporar porque creo que hoy terminaréis más o menos pronto. Bueno. Así que nada, chicos. Prueba. Y si, prueba de si llamar no, a la
1: puerta, eh, si sí, eso. Si ves que estamos conectados, eh, puedes entrar, saludar. Y depende por dónde vayamos, pues igual pues, puedes aportar algo más. Si no, pues ya en el siguiente programa te, te vemos por aquí
0: perfectísimo chicos, que sois maravillosos y a toda la gente que nos está escuchando pues que nada que ya nos vemos la semana que viene muy bien Rafa genial, sí, ah, receta, suerte que vaya
2: bien lo de, lo de la mujer cuídate cuídate
1: pues nada, hacemos un mano a mano hasta terminar Rode y vamos lo siguiente que nos toca yo soy el único que ha puesto algo bueno es Goto of War II, el la secuela del primero de, de PS2 y que fue de los últimos juegos, te diría, de, de la consola no lo jugué mucho, pero bueno básicamente le sucede un poco salvando las licencias, porque el juego es bueno en ese sentido, pero le sucede un poco lo mismo que a que a Devil May Cry 2, que es eh, no, me estoy confundiendo ahora, no, ¿cuál había dicho que era más de lo mismo? Eh, 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 Budokai 2 sí, bueno Va por ahí la cosa, ¿no? Que sí que introducieron algún combo más y tal, pero en esa época yo estaba un poco más desvinculado de, de juegos muy, que no me no me entraban de, de primeras y bueno, digamos que no no le di mucha caña. El tengo que dar una segunda oportunidad y lo tengo en el, en el PlayStation Now para jugarlo en streaming, así que probablemente antes de que termine el año pues le dé un, un tiente, una segunda oportunidad y seguramente pues mi opinión... La gente
2: suele decir que el God of War 2 es mucho mejor que el 1 porque mejoran todo, historia, sí. gráficos, combos y tal. Sí. Pero bueno, yo eh, me pareció más de lo mismo el 1, me pareció más de lo mismo el 2 y no, y no jugué. Sí, sí. Más que sí. nada porque venía de Devil May Cry 3 y, y bueno, será pues hack and slash, avanzar, matar y encima con con armas parecidas a al, al, los nunchaku estos que llevaba el de Macrae y dije, ya está, no puedo más no puedo seguir avanzando matando más bichos uh -huh. y, 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 no, y no me lo pasé, ni el 1 ni el 2 así que bueno, también los tengo pendientes, a ver si uh -huh.
1: los lo, lo juego ahí al que da un santo de calidad impresionante también por el cambio de generación evidentemente, es el 3, el 3 está muy bien, a nivel de combos te diría que incluso es el mejor de, de todos incluso más que el de, que el de PS4 Uh -huh. eh, vamos a seguir y ahora te toca a ti eh, puesto que vas a hablar de un juego que yo eh, ahora no recuerdo, se estaba incluido en la Orange Box
2: mm, ahora me pillas ¿No? el Team Fortress 2 no,
1: pero el Team Fortress
2: 1 vale.
1: puede ser que sí entonces yo jugué al 1 no al 2, vale pues entonces nada te lo dejo a ti, todo tuyo
2: el Team Fortress 1 eh, estaba brutal no, no jugué mucho eh, pero al que sí que he jugado bastante es al 2 y creo que mejoran eh, una barbaridad, creo que incluso cambian eh, lo que es el modo de juego para adaptarlo más a, a lo que es eh, pues eso un, un, un multijugador adaptado al, al tiempo que salió no uh -huh. porque ya había muchos videojuegos que eran eh, parecidos y la única forma de, de separarse de ellos era eh, ca hacer una caricatura de los personajes de forma que fueran muy característicos, que cada uno tuviera sus características y que, y bueno, y, y jugar con eso, ¿no? El quien era muy fuerte era muy lento, quien era muy rápido era muy flojito, el que se movía muy rápido y no quitaba mucha vida era invisible, y e hicieron varios combos ahí que eran pues, muy interesantes. Lo que ha sido, creo que un antes y un después. A la hora de luego de hacer juegos como el Overwatch y juegos así que son lo mismo, copias del Overwatch. Yo creo que el primero de que, que, que sentó las bases fue Team
1: Fortress 2. Pues bien, no tengo mucho que aportar porque ya te digo, yo he jugado al 1 muy tímidamente, no es un juego que me llame que mucho la atención. Y el 2 creo que no le he tocado, así que no, no puedo aportar mucho más. El siguiente que tenemos aquí en la lista es Gears of War 2. Eh, cuya primera entrega fue una revolución de los shooters en tercera persona. Eh, sí, en tercera persona. E incorporó una serie de mecánicas que sido copiadas por un montón de juegos sobre todo en tema de coberturas de tener una, un tío que te dispara con una torreta que te obliga a salir de tu cobertura para darle más dinamismo eh, el online que tenía este juego era impresionante o sea, yo creo que de, de las pocas creaciones de Xbox que han trascendido a un nivel multijugador en plan bestia Está Halo, está Ages of War, quizá te diría Sea of Thieves y, y poco más, ¿eh? Um, a mí el 2... Dos... A ver... A nivel gráfico es mejor, eh, perfecciona muchas cosas, pero para mí el 1 significó tanto que me es muy difícil ponerlo por encima de... O sea, poner el 2 por encima del 1. Aunque, bueno, es bastante continuista, ¿no? Y luego el 3, pues, fue un, po un poco más allá y ya mejoró bastante más a nivel gráfico, FPS, etcétera, etcétera. Para mí el que me tiene enamorado es el 1 y lo ju jugarlo en cooperativo, que es como se disfruta este juego al final, o esta saga, jugarlo en cooperativo, es toda una gozada. Tú dices que es mejor, ¿no? Entonces... Eh... Yo digo que es mejor, sí.
2: pero quizá por el tema de que lo que comentabas tú, de que no lo he exprimido completamente al máximo, siempre lo he tenido que jugar en casas de, de amigos que tuvieron la, la Xbox uh -huh. y sí que lo he disfrutado jugando con ellos eh, y pasándome el, el modo campaña, pero, pero bueno, que quizás no, no lo he exprimido tanto como tú como el online, que no, no, no lo he tocado. Uh -huh. eh, a nivel gráfico de historia continuista y... pero bueno, nivel gráfico era superior por, por eso le, le he puesto mejor
1: Muy bien vamos a seguir y te va a tocar a ti con Resistance 2 eh, creo que es una saga de pc 3 ¿no? Sí, 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 sí no, no he tocado ningún juego de esta saga así que es todo tuyo
2: eh, Yo he puesto que es peor realmente, gráficamente con las mecánicas y todo eh, puede ser muy superior y mucho más dinámico que el 1, pero yo me quedo con el 1 porque eh, digamos que es un, un tipo de juego que sentó las bases y que luego lo han cambiado demasiado, o sea, lo han cambiado demasiado para que no fuera tan igual y la historia como que es mucho peor que la, la del 1 y lo único que vale del Resistance 2 es el modo multijugador online que que ibas bueno, con un equipito y ibas con un médico y con historias, que en el 1 no llevabas, en el 1 eran todos soldados contra todos soldados y ya está. Uh -huh. Y quizá por ahí, eh, bueno, el Resistance 2 lo único con lo que me quedo es el online, la campaña se la podían haber ahorrado. Y ya el Resistance 3, después de ver el 2, lo, lo, lo cancelé, lo tenía reservado y, y lo cancelé y no, y no he jugado por, por esto, pero le tengo ganas, le tengo ganas a ver si, qué, qué hicieron con el 3. Pero después de la cagada que hicieron con el 2, perdieron una venta por mi parte.
1: Muy bien, y no te vayas muy lejos porque te tengo que hablar a ti también de Far Cry 2.
2: También, eh... otro
1: juego que me gustó mucho más que, que el 1.
2: El 1 también me gusta mucho. Aquí no sé si decir que es mejor o no, porque obviamente es mejor en temas de, de dinámicas de historia, de animaciones, de también... El color así arenoso que tiene el 2 y que el 1... El 1 es mucho más parecido a... Podríamos decir, crisis con, uh -huh. con... Con muchas limitaciones. Bueno, y el 2, pues sí. Yo creo que mejora en ciertos aspectos. Pero bueno, que el 1 tampoco es que sea... Nada...
1: Nada que... Que, que haya que men menospreciar. En mi caso... Yo me, introduce a Far Cry, me introduje a Far Cry con, el con la tercera entrega, que pienso que es la mejor de las que he jugado al menos. Eh, y fue un juego bastante... Bueno, creo que es el zenith de la saga, sinceramente. Luego el 4 fue bastante continuista, pero ya no sorprendía tanto. El 5 me pareció una soberana... Un soberano excremento, por no decir la palabra... Que todos conocéis, y el 6 ya, ya, lo, ya lo conté en el anterior programa, yo ya paso de esta sana, o sea y, y de, de la mayoría de las sanas de Ubisoft, porque ya es que me aburre me aburren muchísimo y hablando de Ubisoft toca hablar de una de las mejores secuelas de la historia de los videojuegos, y en este caso con mayúsculas que es Assassin's Creed 2 que los tres hemos coincidido en que es mejor y es que es mejor en todo prácticamente, quizá la historia del 1 sorprende un poquillo más el rollo que tiene y, y los giros de guión y tal, pero es que el 2 es que es, es una maravilla la recreación que hicieron de, de, la, de la época del Renacimiento en Florencia, en Venecia luego cuando vas a Roma momentáneamente eh... es una maravilla exactamente el personaje principal, Edge Auditore, que es el personaje más carismático de la saga con diferencia y uno de los más carismáticos de, de la historia de los videojuegos. Y bueno, luego siguieron con el. Eh, Assassin's Creed, eh, la comuni ¿cómo se llama la comunidad? No, la, la hermandad, perdón, la hermandad. La hermandad, la hermandad. Exactamente. Y eh, Revelations que siguen un poco en la línea, van incorporando alguna cosilla nueva, como las bombas de humo y tal pero bueno, es, es bastante continuista manteniendo el, el nivel de calidad luego llegó el 3, que para mí fue un auténtico desastre eh, en todo prácticamente y posteriormente pues ya llegarían otras entregas como eh, Black Flag que estaba bastante bien, incorporaba el tema de bueno, el tema de la navegación incorporaron en el 3 también, pero bueno, Black Flag lo explotó al máximo eh, Unity fue pff, caída, total, en todos los sentidos luego llegó eh, Syndicate, que mejoró algo y en Origin sí que ya le hicieron un lavado de cara a la saga que ya tocaba lo cambiaron prácticamente todo y mejoró bastante ¿no? pero bueno Odyssey odyssey que me aburrió, ya lo conté en anterior programa y el Valhalla que lo tengo por empezar que no sé si lo, lo empezaré algún día y uno que es el tapado, que siempre le llamo yo el tapado que es Rogue que para, uh -huh. que para mí es mejor que el que el, que el 5. O sea, que Unity. Sí, sin ninguna A mí me gusta más. Ojo. Está bastante bien hecho.
2: Pero el, el, había varios, ¿no? El Rogue y hay por ahí alguno más. Que son como mini, mini juegos, ¿no? Que sacaron de, de Assassin's
1: Creed. No. no sé si, si para PSP o para algo, ¿no? No, no, no. El Rogue salió para PS3, Xbox 360. Y luego salió para PS4 y One también. Así bueno, en la de edición o como le llaman, no sé cómo le llamaron y no es que
2: est estos que tengo o sea estos que sí me, me los he comprado y los he tenido pero nunca mm. he jugado y, y son algunos juegos así que dices estos de dónde de dónde han salido no mm. porque ni los he visto anunciar no costaban lo mismo que uno de salida no y es un poco raro, ¿no? Estos juegos que sacaron ahí. Yo no, no sabía bien si es que los habían sacado para otra consola tipo portable o algo y luego no. los habían portado o qué.
1: La estrategia de Ubisoft en ese sentido fue que sacaron Unity como exclusividad de Next Gen en esa época, PS4 y One y para no perder el tirón eh, en la gente que se había quedado en la generación de 360 y PS3, sacaron Rogue. Que era básicamente una, un spin-off en el cual controlábamos al, al nieto del, del prota de Black Flag. Eh, Conway, Con, Conway, creo que se llama, ahora no me acuerdo. Que sale, en es el malo de, de Assassin's Creed 3, que es, tem, es el templario. Y, y lo controlamos a él y es como una precuela de Assassin's Creed 3, básicamente
2: es que he visto este de Rogue, pero es sí. que también está el
1: eh, te lo voy a decir el, el Chronicles ah, sí, pero estos cambian totalmente la, la fórmula, creo ¿No luego es? está el Liberation sí, Liberation es una expansión del 4, si no recuerdo mal
2: y bueno, como que digo, estos juegos, ¿de dónde han salido? no, no, los, los tengo porque costaban dos duros, sí. los cogí
1: pues Pero no. Ganas no sé. de sobreexplotar la saga. Bueno, algo que Ubisoft se le ha dado bastante bien. Sí, y... como siempre. Exacto, sí, sí. Eh, para cambiamos de saga, toca hablar de nuestro gran amigo Nathan Drake. Eh, y toca hablar de su secuela del, del juego principal, que es Uncharted 2. Eh, tu Rodek veo que no, no lo tienes apuntado. No lo has jugado. Y yo soy un hate
2: ¿no? de mierda de esta saga. Ojo. Y... Ojo.
1: Ojo, ojo, en ¿qué? El... ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
2: El... Jugué al 1 y no me gustó nada. Nada, 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 nada. Es que la, las mecánicas de las plataformas eran horribles. O sea, no me puedes basar un juego de, de plataformas. Es como si me metes GTA V con plataformas. No se puede, porque no está hecho ese juego para, bien pulido para las plataformas. Y era una mierda. Luego, el tema de tiros también, el apuntado. Era peor que disparar con, yo qué sé, con la, con la grapadora del Counter Strike que se te va para todos lados. La pistola era terrible. El sonido de la pistola cuando dispara también, terrible. Eh, los enemigos, repetitivos. Te salían y te salían hordas y hordas del mismo enemigo que, que dices, pues ya este negro ya le he matado tres veces, pero qué cansino. Y vuelve a salir y se vuelve a poner en la misma columna y dices, pero que ya te he matado, que ya te he matado. No sé, me, me rompió. Y luego, vale, la historia estaba bien. Pero es la típica historia de siempre, predecible más no poder, es una Indiana Jones de más de lo mismo, que al final te esperas que al final el bueno sea malo, y es así, y ya está, y el uh -huh. negro muere, y, y, y es súper predecible. Sí. Y dices, no sé, he tirado mi vida aquí, he tirado tiempo de, de mi vida uh -huh. para, para, para pasarme esta cosa que, 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 Yo...
1: que no he disfrutado. Yo estoy de acuerdo... Mucha gente me criticará por ello, pero no, no, simplemente, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que el 1 era el primero y intentaron hacer un poco. Yo creo que Sony en este sentido intentó copiar un poco la lo que hizo Xbox con. Tomb Raider. No, no, bueno, sí, pero en el tema de mecánica es la... la mecánica es cobertura y disparar como Gears of War, que lo hemos comentado uh -huh. antes, ¿no? y creo que Sony se inspiró en Gears of War, intentó crear pues algo un poco más un poco menos hardcore en el sentido de que no son ahí tíos topemazados y que sea un shooter al uso, sino que tuviera un poco más de investigación, tipo Indiana Jones como has dicho tú, tipo Tomb Raider que es, yo creo que son dos sagas que se han ido retroalimentando en los últimos años especialmente eh, y sí el uno bueno es el primero eh, el le salió bien al final, porque vendió bastante
0: y sí, han envejecido sí. bastante
1: mal, lo tengo que reconocer y, y, y te lo digo yo que he jugado al, al, al remaster de PS4, no jugué a la versión original de PS3 es que todavía habrá envejecido tengo pendiente creo. de jugar
2: al remaster y pasarme a acabarlo porque creo que me quedé en la última pantalla porque ya no pude más y dije, <risas> lo dejo y me lo dejé en la pantalla final que era todo pasillera y, y pues... Alguien. Pues... Me, me cansó mucho, los enemigos es que se repetían
1: y se repetían, es que no, no le cambiaban ni la gorra. Pues te digo una es cosa, que... o sea, la diferencia que hay entre el 1 y el 2, uh -huh. salvando las distancias, pero me recuerda a las diferencias que hay entre Street Fighter 1 y Street Fighter 2. Joder, <risa> mucha gente me lo ha dicho, no, no, acábate el 1 y entonces te ponte el 2 que es el bueno. El 2 es para mí el mejor de la saga. Teniendo pues, en cuenta su contexto, evidentemente el 4 tiene mejores gráficos, mejor FPS... Yo he jugado al 4,
2: al 4 es una maravilla, me encantó, me encantó. No me lo he pasado, he jugado 5 o 6 horas, sí. pero la verdad es que lo pues, disfruté mucho y por eso quiero volver a, a retomar la saga y pasarme el 1 a duras penas uh -huh. y, y probar el 2. ¿El 2? Por esto, por esto que me dices tú, es, es, prácticamente. Porque dices, no, no, es que jugaste el 1, es que tienes que
1: jugar al 2 para, claro. para poder hablar de juego. Claro, claro, claro el 2 es, que... es es bueno mmm... mira, me, me entran ganas de volverlo a jugar te lo digo, o sea, es que empieza o sea, el 2 empieza, tío, pero de una forma que dices, tío, wow o sea, empieza muy arriba me recuerda más a Tech 2, que empieza muy arriba también, con, con la nave de, de Shepard estrellándose y Shepard muriendo y tal, tal o Final Fantasy 7 que empiezas ahí pam, vuelas un reactor pues el 2 es, es, sí. es lo mismo empiezas ahí en plan con adrenalina, saco eh, Nate está al, borde de la, bueno, está al borde de la muerte durante to toda la saga pero bueno una vez más y, y el tío llega ahí todo petado en medio de la nieve una, un cambio gráfico espectacular el, los modelados de los personajes ya empiezan a ser un poco más realistas eh, y a nivel jugable es una locura es, la, uh -huh. es muy está perfeccionado todo. Todo, 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 todo. Eh, tío. O sea, tienes que jugarlo y, y te darás cuenta de que. De por qué todo el mundo lo pone en los altares. Porque es que es. Es una. Eh, top 3, seguramente de PS3. Lo jugaré. Tranquilamente. Lo jugaré. Y luego el 3. Es bastante continuista, pega un bajón en. Quizá un pelín en la historia. No sorprende tanto, pero es que el 2, tío... Pff, ma, mamma mía. Mamma mía, mamma mía. Y bien, bueno, bueno. hablando de tiros, de disparos, toca hablar de Call of Duty Modern Warfare 2. secuela directa de Call of Duty 4 Modern Warfare. Eh, Te has puesto que es mejor. Eh, yo también lo pienso, porque al final es una evolución bastante clara, aunque el 1 yo creo que fue el que rompió un poco con la tendencia de la saga, que era así muy Segunda Guerra Mundial, todo el rato y tal, y aquí pues ya dijeron, bueno, vamos a, vamos a ver cómo se podían desarrollar las guerras en el futuro y no se equivocaron mucho porque cosas que pasan en este juego están pasando ahora en, en, el, en el conflicto bélico de actualidad entre Rusia, bueno, entre Rusia y Ucrania, no, Rusia que está acribillando a Ucrania eh bueno, digamos que mejoró en muchas cosas el, la primera entrega. Quizá la campaña es un poco mejor la primera, por lo que hemos comentado. ¿eh? A
2: mí me, me gusta más ¿Sí? el 2, el no sé si es porque cierra lo que es la campaña del 1.
1: No, no, la cierra eh... el 3. Ah, el 3, el 3.
2: Claro, claro. Eh, sí, eh, pero el 2 el como que... A mí me gustó bastante. El, el 3, la campaña, no sé si me la he pasado o no me la he pasado. Uh -huh. eh, pero creo que el, el Modern Warfare 2 fue como mucha tela. El, el, es igual que el 1 prácticamente, pero el 2 como que no, fue mejor mucho no. más bestia. Sí, mucho sí, más bestia sí. todo. O sea, como que eh, lo, lo que tú comentas, la, la pantalla de ir por el aeropuerto reventando todo el mundo o... Sí, sí, sí.
1: Mucha tela, mucha tela Es muy duro. Es muy... Esa pantalla bueno, esa pan... ese, ese nivel esa fase, yo la utilicé en mi trabajo final de carrera cuando traté el tema de de la inmersión dentro de los videojuegos y, y la violencia de de por... de por qué podía pasar o o sea, por qué se quejaba tanto la gente de de violencia en los videojuegos, que al final, bueno, hay violencia como en cualquier otro medio, ¿no? En cine, literatura, eh, pintura, en la Biblia también hay violencia y no pasa nada, ¿no? Pero esta, esta escena yo la puse en, mi, en la presentación y es lo que tú comentas, ¿no? Vas con un equipo de terroristas en un aeropuerto eh, y vas con Kalashnikovs. Y uno de los terroristas, antes de salir del ascensor, te dice: Y recuerda, no rusos, o sea, no mates a rusos. Y. ¡Wow! Y sales del ascensor y. A ver, el juego no te obliga, porque tú puedes pasar por ahí sin pegar un tiro.
2: No, pero aparte te la podría saltar. La, por ahí dice, al, para algunas personas esto puede ser ofensivo. Sí,
1: sí, sí. sí y sí. te puede saltar
2: la, la misión. Sí, sí, sí. 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 O sea que el juego no, no
1: te obliga a no. jugarla, pero no. si la juegas es muy gratuita. Es muy gratuito y básicamente tienes que disparar a aleatoriamente cualquier... A
2: civiles. O sea, te pides una metralleta sí, con sí. no
1: sé cuántas mil balas. Sí.
2: Y nada más abrirse el ascensor empiezas a disparar y no paras, no sueltas el gatillo hasta que... Sí, sí. Hasta que te cansas. Sí, sí, sí. sí. Es eh, muy
1: complicado. Yo, hay... mira,
2: te, te voy a contar mi experiencia. Sí. En el 1 me lo pasé muy bien, pero no lo vi tan hardcore. O sea, lo vi muy. como con mucha acción, uh -huh. pero cuando de repente en la tele me sueltan a Eminem con la. El, creo que es la canción t light Collapse, eh, y ves un helicóptero estampándose y ves bombas por todos lados y ves Call of Duty Modern Warfare, dices, wow O sea, en ese momento me levanté y dije ¡me cago en la mar lo que, lo que acaban de hacer! Y, y creo que le pasó a mucha gente creo que la, la mayoría de chavales empezaron a jugar Call of Duty con el Modern Warfare 2 eh, para consolas porque fue eh, no sé si fue, el, el primero creo que ya estaba el, el Modern Warfare 1, yo jugué en, en PC tanto el 1 como el 2 como el 3 pero el 2 el fue como eso, meter el 1, pero a gran escala, o sea, bombas por todos lados, los, los juggernauts estos terribles y, y era como todo muy vasto, todo muy vasto. Eh, pero sí, continuando con o sea las armas y, y las mecánicas en las del 1. Sí,
1: sí. Sí, sí, totalmente. Eh, Incluye alguna. O sea, no te incluyen vehículos como tal, pero sí que en alguna fase pues vas con algún vehículo. Vas en moto de nieve. Eh, creo que ibas. Hostia, no me acuerdo. Mira que me pasé la campaña como tres o cuatro veces, ¿eh? eh ¿Ibamos en tanque en algún momento?
2: Ibamos arriba de un tanque, pasando por en medio sí. de un poblado donde todo el mundo te mira mal, sí, pero eh. no puedes disparar. Vale. Y de repente se lía todo, entonces el coche empieza a correr y tú tienes que ir disparando. Eh, no sé si revientan también un puente
1: y sí, es bastante, bastante... Exactamente, hardcore. exactamente eso de ahí. Pero no, no incluyeron vehículos como hicieron en, no, en, no, otras, no. Eh, en otras entregas. Pero eh, sí, sí. sí
2: que es lo que tú dices, lo de la moto de nieve también le daba su, su gustillo y era complicado en, en algunos casos. Uh -huh. eh, pero sí, en el modo online no, no había
1: ningún vehículo. Y no sé si eso estaba en la, en la primera entrega, el tema del slow motion, cuando metes una una bomba de pared ahora no lo recuerdo, tío yo tampoco, yo te diría que sí pero bueno o sea, vas...
2: el slow motion de, 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 Hostia, no sé si era en este que era una cárcel tipo la película de la roca, creo que era este Sí. creo, este. creo que por esto le tengo cariño porque sí. estás. hay una pantalla que son como las duchas de la película de la roca en la que ahora acabas de decirlo, de la bomba a cámara lenta y, dis... y revientas entras ahí con todo y hay peña por arriba con láser. Es totalmente la, la película de La Roca de Nicolas Cage con ¿Cómo era? Sean Connery. Y, ¡buah! Increíble. Yo soy totalmente fan de esa película, tenéis que verla. Y si os gustan los tiros y las bombas, y si sois americanos, pues os encantará. Y Modern Warfare tenía una pantalla eh, dedicada, ¿no? O haciéndole guiño a, a esta
1: escena que de mi favorita. Uh -huh. Sí, eh, sin duda La Roca es un must-see de, de películas de los años 90, películas de acción. Eh, brutal, brutal la película. Y, y como dices, es una recreación fantástica de, de esa escena, que bueno, también es dura, pero como todas las películas bélicas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. yo te diría que es la más dura de toda la película, sí. y bueno ahí, ahí está el spoiler sí, sí. Eh... <risa> 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 y que The... te iba a decir, la tengo también en 4K al igual que Matrix, es una de mis películas favoritas que, que debo tener en 4K
1: no la he visto en 4K, pero bueno ya se ve bastante bien en HD así que en
2: bueno. 4K mejor todavía <risa> sí pues
1: ya, ya la probaré lo hemos mencionado antes y hoy, ahora hablaremos de él, y es Mass Effect 2 eh... Coméntame, pero sin soltar spoiler, porque
2: jugué al 1, me gustó, pero no jugué al 2, ni al 3, ni nada. Se me quedaron ahí. Vaya, pues ya te he hecho un spoiler y... antes.
1: Eh... Sí, me has hecho un poco de spoiler, sí, pero bueno. No, no, sabía, <risa> no sabía que no lo habías jugado, pero bueno, vale, tampoco hombre, 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 negro. Tampoco es un spoilerazo, porque al final es al principio del juego y bueno, ya verás lo que pasa. No, no
2: pero ¿Y controlas nada. a otro capitán o, o qué? Ya o, lo verás, no. ya
1: lo verás, ya lo verás, no, no... No, vale. no te puedo decir más, porque es que si no sí que ya te rompo la, la experiencia a ver, um, a nivel jugable a nivel de acción, a nivel jugable mejoró mucho eh, respecto al primero eh, a nivel gráfico también, banda sonora la historia, pues que la historia del 1 es muy buena ¿eh? con el rollo de Saren y tal, de los espectros es y muy, tal. Buena, muy buena, es eh, muy buena pero la del 2, bueno mmm también la mejoran bastante te introducen un poco mejor los personajes en el 2, visitas localizaciones que están bastante chulas mm, digamos que es una más que una mejora es un cambio respecto al 1, porque el 1 es más RPG que, que ningún otro en la saga en el sentido de que uh -huh. tú tienes tus estadísticas y, y vas subiendo de nivel y vas un poco pues eh, también en función del karma que elijas pues subes unas habilidades u otras eso también pasa en el 2, es algo que han mantenido durante toda la saga y bueno, Bioware nos tiene acostumbrados en sus juegos a hacer este tipo de, de mecánicas pero yo creo que es, es mejor que el 1 por una evolución en cuanto a la acción y tal pero se queda medio camino, yo creo que podrían haber mejorado bastantes más cosas si, si hubieran querido es posible que el hecho de que Bioware fuera adquirida por Electronic Arts influyera bastante en cómo evolucionó la saga. Y también en la decisión que, evidentemente, Electronic Arts, como solo quiere ganar dinero, pues juego se convirtió en multiplataforma y no en una saga exclusiva de, de Xbox, como si fuera el primer juego. Y perdió bastante en cuanto a la exploración. En el primer juego, la exploración era que tú ibas con tu con tu... ¿Cómo se llamaba el coche? No, ¿Cómo se llamaba, tío? Tenía un nombre muy mítico y ahora no me acuerdo. Y mira que me lo he pasado el 1 como seis o siete veces. ¿eh? Eh, pero bueno, ibas con un vehículo de exploración, eh, tipo un vehículo lunar, de, del que utilizaban las misiones Apolo. Y en los distintos planetas en los que ibas a explorar, pues ibas con este vehículo, ibas a bases, ibas a cumplir misiones, básicamente. En el 2... Dime, dime.
2: Eh, no, bueno, este es el de Andrómeda,
1: ¿no? El coche. ¿No era el Nomad? No, el, no se llamaba Nomad el, de, el del 1, no. no, no, no. Eh, tenía otro nombre. Sí, tenía un nombre muy, muy chulo, muy mítico, pero ahora mismo no me, sale, no me sale. En cualquier caso, esta mecánica la eliminaron en el 2. Y la exploración de planetas se, se, se ceñía en que tú tenías un, un panel y un menú y tenías ahí una una imagen tipo satélite. Sí, desde un satélite de un planeta, así en lejano, veías la, la esfera del planeta y tú mandabas sondas. Tenías un radar en el cual tú mandabas las sondas y esas sondas se encargaban de recoger pues eh, los eh, los minerales, eh, los suministros y todo lo que pudieran encontrar para que tú luego pudieras pues, eh, hacer lo que consideraras con ellos, mejorar armas o mejorar habilidades o lo que fuera ¿no? y yo creo que este fue un, algo que alejó bastante la saga de un RPG como sí que lo era el, el primero y sinceramente creo que es algo que pueden aprovechar mucho ahora en, en Starfield esta nueva IP que va a sacar Microsoft que ha sido retrasada año que viene y espero que sea para bien evidentemente para que puedan pulir y que el juego salga al mercado como, como tiene que ser. Eh, como Mass Effect 1 estuvo en manos de Microsoft durante esos años, porque al final fueron, fueron los que pusieron la pasta a Bioware para que sacara el juego, yo por lo que he podido ver de, de renders y imágenes filtradas de, de Starfield, me recuerda mucho a ese primer Mass Effect. Entonces habrá que esperar a ver qué nos muestran yo creo que ahora en el 12 de junio van a mostrarnos algo seguro de, del juego y a gameplay y tal espero algo parecido y yo creo que que pueden, pueden petarlo bastante y poco más que añadir de Mass Effect 2 sí que bueno, hay más, más personajes como he dicho, los introducen mejor es va, es algo más épico que el primero porque hay un. tiene un final muy épico y tal y y al final te encuentras con, con una sorpresa que es bastante chula, muy 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 chula y tiene un DLC eh, que salió posteriori que se llama La Llegada que sirve muy bien de nexo entre el segundo y el tercer juego para que entiendas un poco cómo cómo se ha llegado a a lo que pasa en el tercer juego que ya, ya te puedes imaginar Rode con el título del DLC lo que es no
0: uh -huh.
1: y, y poco más que añadir eh, así que te, te cedo la palabra te, a ti. Dime, dime. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Has jugado a Star Citizen? No.
2: Porque es un Mass effect, pero mucho más bestia. Sí, y, sí. y puede ser que más bestia que Starfield. O sea, es un juego que. Sí, te voy a hablar. Sí, sí. Si no recuerdo mal, fue con un crowdfunding de mm. un director de cine que estaba muy loco y quería hacer. No sé si es ahora mismo no, no, no recuerdo, la película iba a decir alguien pero no sé si es Alien, la verdad pero oh. es un director eso, que tenía la idea loca de hacer un megajuego, de un metaverso de, del espacio y es Star Citizen lleva muchísimos años en constante desarrollo pero se puede jugar, es inmenso y es como un metaverso de, de naves espaciales tipo Mass Effect, pero en constante vida eh, con naves que te cuestan pues lo mismo que te puede costar un coche en la vida real pero son naves megastelares destructores espaciales de estos enormes tipo la estrella de la muerte uh -huh. y que a lo mejor se los regalan a los youtubers eh, oh, y oh. es así o sea es una pasada de juego el Star Citizen si queréis perder la vida y, <risa> y sois muy fanes de, de Mass Effect Star Citizen Puede ser lo que, lo que hayáis estado buscando en toda vuestra vida.
1: Puede ser. Sí, sí, sí. La verdad es que lo tenía en el punto de mira, pero como no soy jugador de PC, pues al final lo, lo dejé estar.
2: El Star Citizen creo que es eh, multiplataforma y no sé si está en Play 4, o Play 5.
1: Entonces me estoy confundiendo de juego.
2: Al... Eh, eh. Mm. Y creo que es
1: el juego que más crowdfunding recibió. No, no, es PC, es PC. Solo está en Windows.
2: PC? Sí. ¿Solamente
1: está en Windows? Sí, 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 sí. sí. Por eso pues, te digo eh, que lo tenía... Había
2: leído, había leído que quieren sacarlo para PlayStation 5, pero bueno, de aquí a que lo saquen hay un tramo.
1: Ojalá, yo vi cosas y me gustó mucho lo que vi, pero te digo, yo no soy jugador de PC y... No, no, me, no, no voy a invertir en un PC para jugar a videojuegos prefiero la comodidad de, de las consolas, de, bueno, ya lo he explicado muchas veces, no de tenerlo todo integrado y tal, pero si sí. sale algún día porteado, pues ¿por qué no? lo, lo probaré porque tiene muy buena pinta eh, te cedo la palabra para que hables de Mafia 2, porque es una saga que tengo pendiente, tío, y ahora que ha salido la trilogy y está bastante bien de precio, igual la voy a pillar y me los voy a jugar pero dinos, dinos qué opinas de Mafia 2, que salió bastante más tarde que el primero, salió ocho años después, ¿no? A ver, por lo que veo. Salió bastante, bastante más tarde y eh, salto de, de generación. El
2: primero fue PlayStation 2 uh -huh. y el segundo ya fue PlayStation 3. Eh, bueno, la historia por ahí me gusta más. La del... Bueno, la del 2 está también muy chula, pero creo que está inacabada. La del 1 mola, pero... Es bastante como más tranquila, pero más continua O sea, el 2 es como que te van a vender la moto, la historia mola mucho más, pero de lo que te cuentan sucede un tercio. Como si, si la, la historia se hubiera cortado. O sea, te dicen, va a haber una superguerra, no sé qué, tal, no sé cuánto. Pum, y se acaba el juego. Y dices, ¿Pero ¿y la superguerra que me habían prometido <risa> durante todo el juego? ¿Dónde está? O sea, te, es un, un coito sin interruptos en Mafia 2. El Mafia 1 no, el Mafia 1 es más tranquilo pero se acaba cuando toca y ya está y te dejan con ganas de más. Y el tema de, de las mecánicas, el 1 está mucho más en pelotas que el 2 el 2 está mucho mejor aunque no llega a la altura de, de un GTA pero bueno, tiene cosas interesantes sobre todo lo, lo mejor que tiene es la historia y que no tiene misiones secundarias ni nada, haces tu historia, a lo mejor son 10 horitas de juego y se acaba y ya está. Y el 2, pues, mmm, tanto el 1 como el 2 es que son una, una flipada. Y el 2 mejor que, que el 1. Me falta jugar al 3. Me, uh -huh. me encantó el 1, me encantó el 2 y el 3... Mmm, vi un montón de críticas negativas y digo, mejor no juego que si no. Se, se pierde la, la magia. Uh -huh. Y lo, lo tengo en varias plataformas. Lo tengo en Play, lo tengo en PC y no he jugado en ninguna. No, no sé por qué.
1: Bueno, pues lo dicho. Mm, al final, yo por lo que he podido ver de, de la saga es un GTA basado en los años 40 creo que es, 40, no, 20 no sé qué época está ambientado eh... bastante
2: antiguo y creo que el 2 eh, es más moderno o sea, está ambientado en, en un año mucho más moderno uh -huh.
1: eh Básicamente, bueno, es un GTA de mafia clásica, porque el GTA también sí, es mafia, sí. mafia moderna, pues el GTA es mafia mafia Es, mafia es mucho
2: más simple, no te esperes un GTA, es eh, una demo de GTA, por así decirlo, porque sí. te puedes subir en coches, pero solo en, en determinados coches, las físicas de los coches tampoco están muy allá, no te puedes meter en ninguna casa que no sea de misión, eh, bueno, es bastante justito, pero pues tiene su toque, y el Mafia 2 igual, el Mafia 2 un poco más pulido que el 1, pero sigue siendo, no sigue, o sea, no es un GTA, no os esperéis un GTA porque no lo es, es para centrarte en la historia y vivirlo, y, y es una historia muy bien, como pues una historia de, de cine, pero un poco más larga, uh -huh. y el 2 con Coitus Interruptus incluido.
1: Muy bien, pues me toca a mí voy a ser muy breve con este juego porque mmm, no me gustó, o sea, por eso he puesto que es peor que el primero. También te digo uh -huh. que el primero, que es Bioshock, para mí es un, una revolución de las First, first Person Adventure uh -huh. o sea, me, me flipó ese juego, ese juego me dejó a mí anonadado, es uno de mis juegos favoritos de, de la historia y... y Top 3, seguramente, de. De la generación de 360 PS3. En ah, cambio mía. el 2. Eh, no me gustó, no sé por qué. O sea, es una. Al fin, yo pensaba que era una secuela, pero luego cuando, te, cuando lo juegas te das cuenta que es una precuela del de primero y. Y nos ponemos en la piel. No voy a hacer spoilers. De alguien. No, no
2: es spoiler que no he jugado el 2, pero es que el problema. El 1 pro sí. no me Acabo de podemos... enganchar. Lo veo bien, pero. Me da pereza. Acabo en un punto que lo tengo en Switch, porque pensaba que en Switch jugaría más. Y Hostia. me da pereza. Me
1: da pereza jugar al 1. Uh, es que en Switch quizá no es el mejor sitio. O sea, está muy bien hecho el port, pero a nivel gráfico no, no vas a ver tantas Antema de iluminación, sobre todo. Y...
2: Es que es muy oscuro también. Y me da cosa de. Me cuesta mucho ver. Hay... Mm. Bueno,
1: no sé. A mí el 1 me flipó, o sea, me encantó. Lo disfruté muchísimo. Uh -huh. Mira, de hecho tengo la... No sé si tengo la, la remaster en, en PC 4 o en... o en Xbox, pero lo... lo volveré a jugar, tío. Porque es que ya te digo, me encantó este juego. O sea... El 2 mmm, es que es no me gustó. O sea, es peor en todo. No... Es
2: precuela, pero realmente la precuela de la precuela era el 3, ¿no? El 1
1: en el... la historia no. va de 3, luego el 2 y luego el 1, puede ser. El 3, eh, lo que pasa es que es otro mundo, pero luego en los DLCs, o sea, son como en las expansiones, te conectan ese mundo con Rapture. Uh -huh. No te diré lo que pasa porque son spoilers también, pero bueno. Digamos que. No es que sea una precuela ni una secuela del, del 1, simplemente. Es un, es un mundo paralelo es un mundo paralelo o sea es un el rollo del multiverso ahora que es excusa es un sí. Deus, Deus ex machina para todo pues sí. en, en, en Bioshock ya ya lo utilizaron ya, pero, pero ya. lo hicieron muy bien lo hicieron muy bien la verdad uh -huh. o sea, el final es un, el final en los DLCs evidentemente porque hay que jugarlos porque si no te pierdes la la chicha dices, uh -huh. bueno, gracias eh, <risa> gracias eh, 2K por, por hacernos esto, pero bueno, al final valía la pena pagar por los DLCs porque están, están muy bien. Y poco bueno. más, poco más que añadir de Bioshock 2. Yo creo que pilló en una época en que todos estaban empecinados en meterle online a cualquier juego, tío. Este juego no necesitaba online. Este juego tenía online. El te Bioshock lo juro, 2. te lo juro. Y en, en vez de centrarte en hacer un buen juego, una buena historia y tal. Destinas algo de recursos o de presupuesto en hacer el online y bajas el nivel. Y eso es lo que pasó. Y pasó con muchos otros juegos. Que no, no, uh -huh. no todos los juegos tenían que tener online, tío. Esto, esto a mí me ponía de los nervios en esa época. Ahora ya parece que ya se han dado cuenta y no lo hacen tanto, ¿no? Y bien, cambiamos de saga. Vamos a una saga de Capcom que a mí tampoco me gusta. <ríe> que es de Rising. Y de Rising 2 mmm, a mí me pareció más de lo mismo craftear y matar zombies que al final era lo que se hacía en el 1, el 1 ni lo terminé porque hasta, hasta me parecía difícil tío porque mmm, ibas avanzando y llegabas, a, lo dejé en un bosque que era un payaso que te disparaba por todas partes y no conseguí, no conseguí matarlo porque no, no había crafteado las armas necesarias para matarlo y dije ah, a tomar por culo tío me agobiaba era el típico juego que es para risas, para cuando tienes visitas en casa de mira, mato a un zombie con, con una regadera. y Ya está, tío. O sea, sí. No tiene más. Sí, no tiene. Y el 2 me pareció más de lo mismo. Mejoras de crafteo. Y poco más. No he vuelto a tocar ningún juego de la saga. ¿Tú dices que es mejor? Yo creo que objetivamente es mejor, pero es que ya te digo, es una saga que no, no, me, atrae, no me atrae.
2: Yo creo que el 1 el está como mucho más en pelotas. Uh -huh. Como que no tenía... Eh, la, la capacidad de, de hacer todo lo, lo que hacías en el 2, el 2 es como el juego acabado, o sea, digamos que el 1 tenían la historia pero lo que no tenían era eh, el apartado para llevarlo a cabo no para hacer como el juego completo uh -huh. estaba como bastante en pelotas el 2 como que estaba mucho más eh, pues lo que el crafteo mucho mejor pensado eh, era como no sé si más fácil, o sea, era muy fácil hacer crafteo pero el Chulo era complicado, el que tenías que buscarte los, los materiales y desmontar cosas y tal. Había un montón de, de, de zombies, o sea, había muchísimos más que en el 1. De hecho, era, había cosas absurdas de, de, de matar a millones y millones de zombies. Eh, pero yo creo que el 2 lo que fallaba era la historia, que es un poco la excusa de cómo seguir con el 1. La historia era más, o sea, la hija estaba infectada y necesitaba el zombrex para poder seguir siendo humana. Y de eso trataba el juego, una excusa de mierda para, para avanzar, porque sí, te encontraba superviviente por el camino y ya está. Y malos. Sí, sí. Malos que querían joderte y gente que estaba jodida que tenías que ayudarla.
1: Y mira que Capcom es experta en hacer historias sobre zombies. Pero sí, aquí sí, sí. no sé por qué, No sabemos por qué yo creo que el guionista pues eh, no se pasó por la oficina ese día o no sabemos lo que pasó sí,
2: la verdad es que está muy, muy en pelotas pero a nivel de juego en general eh, a mí me gustó bastante, me lo pasé bien que es lo que tú dices de, de esto de, de que viene un amigo y dices mira vamos a matar a zombies aquí por matar y es un poco pues también tenía entre comillas parte como GTA que no siempre tenías que seguir la historia sino que podías salir a pasear por el centro comercial y, y matar Exacto. Y, y bueno, era desestresante. Nada más empezar el juego, creo que vas con una moto, con dos motos motosierras a los lados. Sí. Para zombies, que es como. ¿what? Me acuerdo, me acuerdo. Sí, y sí. bueno, era muy divertido, me lo pasé muy bien. Y la mayoría de los Dead Rising, me lo, la verdad es que me, me gustan. El 2, el 3, el 4, están todos en la misma. Son más de lo mismo todos, pero son divertidos, no sé. Uh -huh. No sé por qué me resultan divertidos
1: muy bien ya, ya,
2: ya sería más complicado decirte si el 3 es mejor que el 2 o el 4 es mejor que el 3 ni lo he tocado
1: ni lo he tocado porque son,
2: son todos iguales son todos iguales lo que sí que mejoran yo creo que la, la historia del 2 que es un mojón pero el 2 es el que sienta las bases para para hacer las cosas bien a nivel de jugabilidad
1: supongo que mejora a ver a nivel generacional porque han salido generaciones diferentes 3 y 4 y no sé, es que ah, hubo una, esa época fue el de Racing luego sacaron el de Thailand que era lo mismo pero en una isla eh, sí. no sé qué más sacaron también de zombies y al final tío, sacaron,
2: sacaron bastantes cosas sí. tío
1: eh, buscar otra otro tema así ah, el cómo se llama el, el sí 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 ya lo diré
2: ¿De the space no dying light Dying Light también. Dying Light, bueno, había, es... Habían bastantes. No, ver, ¿sí? En Android ¿tú? también había uno que era muy conocido, que también era así. También estaba el Leap for Dead 2, Hostia, el Leaf for sí. Dead. Sí, sí, había muchos, 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 muchos
1: mucho de zombies que se... lo, lo que se llevaba yo era súper fan y he jugado todos y la verdad es que los lo he podido disfrutar todos. Sobresaturación. Es como el rollo de los westerns, tío, que... Sí, hombre, un poco sí. Dabas una pata a una piedra y tenías una peli de westerns. Y ahora está pasando lo mismo con las películas de, de superhéroes, ¿no? Pero bueno.
2: Un poco sí. Sí, sí. sí, sí. Pero no hay suficientes juegos de superhéroes así que digas wow, ¿sabes?
1: No, los de spider-man de Sony, los Arkham... Sí pero pero Para... no
2: de superhéroes así, o sea, superhéroes conocidos pero no hay ninguno así tipo lo que era antiguamente, ¿cómo era? City of Heroes creo que era, que podías hacerte un, el superhéroe que quisieras no, eh, no, no, no y creo que podías elegir hasta dos poderes, o sea estaban, no sé, una lista de 100 poderes y podías elegir una combinación de dos poderes, uno funcionaba más bien que otro, digamos que el primario funcionaba más bien y el secundario mm -hmm. funcionaba un poco peor y estaba estaba curioso pero no era una especie de wow pero con superhéroes en la ciudad y era curioso pero era muy repetitivo las misiones siempre eran dentro de o sea tenías una ciudad para pasearte pero las misiones eran dentro de de cuartitos pequeños matando monstruos y es como por yeah. qué o sea tienes una ciudad enorme pero bueno las las, las... ¿cómo se llama? las limitaciones de, de la época no, no te
1: permitían más no y al final argumento de, de zombies o de superhéroes es que ya no da para mucho más ¿no? los orígenes son bastante parecidos todos y no sé, superhéroes pues el camino del héroe el típico sí y en, sí, sí y en zombies un virus que se va de las manos y fe, lo decimos bueno, como, como el coronavirus exacto Exacto. Y Han sacado ahora... los zombies en la vida real, ahora faltan los superhéroes. Sí. Y ahora estamos con la viruela del mono, que, bueno, se va a convertir todo esto en el planeta de los simios, en fin. Sí, sí. Nada, es broma, es broma. Mejor no bromear con esto porque
2: nos puede pasar pues a todos. Sí. Luego, Luego nos pasa y. Exacto. Lloramos.
1: Y vamos a terminar ya esta segunda parte de segundas partes con Star Wars: El poder de la fuerza 2. Eh, una. Una saga que innovó sobre todo en, en el hecho de controlar un Jedi y darle habilidades tipo hack and slash, que en la primera entrega lo hicieron bastante bien eh, y fue, salió en todas las plataformas posibles, en PS2, en Xbox... No, en Xbox creo que no. Xbox, eh, la, la original, no estoy seguro, pero bueno, salió en 360, salió en Wii, y creo que hasta en Wii U, el primero. No, solo en Wii. Solo en Wii. Wii U salió el 2, creo. No me acuerdo. Bueno, en cualquier caso... Como hemos dicho, eh, Saga que innovó en el sentido de controlar un Jedi y que tenga habilidades tipo Hakan Slash, mejorarlas, ir adquiriendo nuevas e ir avanzando por el mapa eh, aniquilando todo tipo de enemigos principalmente enemigos de, del Imperio. Sergi, perdona que te, que te corte.
2: Xbox, PC, Wii, Playstation 2, Playstation 3 iOS, Engage, Hostia. Nintendo
1: DS y PlayStation Portable. Vale, eh, para el microondas salió también, para la nevera salió... No, no, no. Para, para el microondas y la nevera todavía no, vale. solo el Doom. Pero... Bueno, yo creo que está al nivel de Doom eh, ya casi, porque sí, sí. solo falta que saquen una versión... No, ya la han sacado. Es verdad, se ha salido para Switch. <ríe> ¿La has mencionado, Switch? Es que me has dicho... No, Switch no, Pues acaba... PlayStation... PSP. Pues han salido para Switch también. ¿no? Para, que, para que veas, o sea. No, el Unleash ¿el ha salido para Switch. Te lo juro, los dos. Han, serio? han sacado un port hace poco, sí, sí, sí. Sí, sí, estoy convencido. pues soy muy fan
2: de este juego y lo necesito en Switch. ¡Uh! Lo acabo pues... de ver, 20 euros nada más. Pues. Se mira. tiene que venir conmigo. ¿eh? Pues ya lo estás comprando, mira. ¡Oh, Dios mío! Esto, esto es un. ¡Bua!
1: ¡Dios mío! Eh... Es que, es que esto es la, la, la leche. ¿De quién era? ¿Era de EA este
2: juego o no? No, creo que todavía no uh, Star Wars creo, creo que era de LucasArts
1: Si no recuerdo mal eh... Hostia, hay varios 50.000 desarrolladores Aquí, tío En el primero está Aspir Media, LucasArts, Chrome Studios En Space, THQ ¡Joder! Dios Vale, y en el 2 esto es to totalmente improvisado, ¿eh, audiencia? Sí, vale. No, no era de EA todavía, no. No, no. no. Pues bueno. No, no, no. Eh, que me manden un, hago un, una recompensa de afiliado por haber, haber, conseguido una venta ya aquí en directo para. Esta para... Vez. <ríe> en cualquier caso, eh, controlamos a un discípulo de Darth Vader que en... es canon. ¿Lo, ¿Lo hicieron canon al final?
2: No, no es canon. Y vale. para mí es canon, pero... <risa> Debería ser canon. Debería ser canon porque es una de las mejores historias sí. de Star Wars. Sí, sí. Eh, que ya no es historia, sino es una teoría de cómo Darth Vader crea eh, a, a la rebelión. Uh -huh. Y no es canon porque no Darth Vader en verdad no, no creó la rebelión. Pero hubiera molado mucho porque... Sí, sí. Es una historia en la que Darth Vader se revela contra el emperador y crea un discípulo que va en contra del emperador. Pero eh, cuando este discípulo crea a la rebelión, Darth Vader lo que... Bueno, estos son spoilers totales, pero bueno, son las teorías de... de este Tiene todo. más de 10
1: años, tío. No, ya es que... Ya. No, no, no. No hay spoilers.
2: Eh, bueno, Darth Vader crea la rebelión para ir contra el emperador. Entonces tú eres el... el, el el discípulo, que te piensas que Darth Vader es bueno, buena persona y que, y que cree, quiere crear la rebelión para rebelarse contra el emperador, eh, entonces creas un montón de rebeldes y tal, y entonces aparece Darth Vader y te dice, no, mira, lo que yo te había dicho es todo mentira, juega como bastante a dos bandas el Darth Vader, es un poco sí. inestable. Lo que quería es crear una rebelión para que los que pudieran rebelarse eh, saber quiénes eran para reventarlos a todos y que solo quedara el emperador pero eh, le sale mal y al final pues acabas reventando a Darth Vader y al emperador y te quedas eh, tú solito ahí eh, controlando el, 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 el espacio
1: tal, cual, tal y
2: cual y también puedes elegir si eh, ser bueno o ser malo exactamente eh, y mola también un montón porque acaba siendo el pues Darth Vader o el aprendiz del emperador con una máscara y, y mola un montón también eh, creo que podías eleg elegir si luchar contra Darth Vader o no y luego el emperador era eh, sí o sí que tenías que luchar con él y podías dejarlo vivir o matarlo si lo, si lo dejabas, vivir, sí, dejabas vivir, que esto me recuerda el el... al Star Wars 3 no
1: Exactamente, que lo comentamos que también.
2: Podías matar a Obi Wan y ser el punto amo de la galaxia, que también mataba, matabas luego en una cinemática el emperador y te quedabas como el fucking amo y ya está. Eh, o eh, Obi Wan te reventaba y entonces pues pasaba lo que lo que pasaba, uh -huh. lo que pasaba de verdad. Exactamente. Pero es que mola, mola un montón ver el y si no hubiera pasado así, ¿no? Es un poco la, la, la teoría esta de uh -huh. Y sí, las cosas hubieran cambiado y hubieran sido diferentes, ¿no? Los universos paralelos de Star Wars que molaron un montón. Pero por desgracia no son canon y es una de las cosas que.
1: De momento. De momento hasta que. Como ahora están con el tema de las series, spin-offs Ahora
2: están con las series de spin-off y el que sí que es canon es el último que ha salido.
1: el Jedi Order, sí. Bueno, es canon el droide. Ah, no es todo, toda la historia. A ver. No, no se sabe todavía, pero ha aparecido el droide que aparece en el videojuego en, en la serie de Boba Fett.
2: A mí lo escuché escuché que todo el juego era,
1: era canon, pero bueno, mm, ahora habrá que ver. No sé si hay confirmación por parte de, de Disney en este caso, pero el, el droide que lleva el prota en, encima, porque al final lo lleva en la mochila y tal, porque es súper pequeño... Eh, se ha vuelto canon no sabemos si es un guiño si es un easter egg o si verdaderamente vamos a ver más de esto y tendrá influencia en películas y series cuando saquen el, una siguiente entrega del juego y tal um, en cualquier caso, de momento The Force Unleashed o, Licht, eh, o El Poder de la Fuerza que es como se llama en, en traducción española no es canon, pero pff, yo qué sé si al final Disney considera que que la historia y la trama es buena, podrían incorporarlo haciendo una serie o, o sacando una tercera parte, yo qué sé, cualquier tipo de, de ocurrencia que puedan tener, porque al final eh, es una máquina de hacer dinero, Star Wars, y cualquier cosa que saquen, la gente lo va a ver, porque la gente está loca por, por esta saga. No eh, hemos hablado de qué nos parece, ¿no? La segunda entrega de El Poder de la Fuerza. A mí me parece sí, más. Sí, sí, perdona.
2: Didi? No, yo quería decir que me parecía una flipada eh, mm. o sea, es como más, se ve mejor es más flipante porque llevas dos sables láser en vez de uno Sí. pero el nivel de diseño y, y la historia me parece un mojón como un piano enorme, mm. el uno, yo te diría hostia, podría ser canon porque mola un montón y tal, el dos, te digo, ah, esto no debe ser canon porque se han ido por las ramas y la, y la han liado y no va de nada esto, es una mierda sí,
1: sí, sí. Eh, y poco más. Yo, sinceramente, el juego me parece bastante continuista. Así que es cierto que la historia pues está un poco más cogida con pinzas, pero mejora bastante a nivel gráfico, porque al final no olvidemos que el primer juego es un juego que salió en la generación de 128 bits, o 256 sí. en el caso de Xbox. Eh, la segunda parte ya fue de la siguiente generación, 360 PS3, y bueno, se nota. A nivel, a nivel gráfico se nota bastante. FPS también jugablemente es bastante parecido. Y es lo que dice Rode, ¿no? que al final, bueno, hay algo... en cuanto a diseño de niveles, pues quizá le falta un hervor y yo creo que lo sacaron... Las mecánicas sí. son mejores pero mucho más sencillas y eso sí. le quita toda la
2: gracia al juego. O sí, sea, sí. en el uno tienes como un montón de combos, puedes usar la fuerza para agarrar, para soltar, para tirar, para atraer, para repulsir, para repulsir para el lado, para el otro, para levantar, para... Y el uno es como, tiras la fuerza como un empujón y ya está. Uh -huh. Y, el, y el, la espada pega tres combos simples y ya está. Sí, no sí. le calientes más. No se puede lanzar el subláser. No se puede usar la fuerza. No puedes coger los objetos. No puedes hacer nada. Y es como, vale, es mucho más realista. Los combos molan. La fuerza también mola más. Pero solo, es como que me has quitado todo lo que es el, juego, el primer juego. Ahora ya es un mata-mata avanzar y la historia pff, pésima. Bueno, por eso yo pienso que es peor. Y lo odio con todo mi cuerpo y mi alma.
1: Bueno, tanto como odiarlo, pues no sé. Sí, sí, lo odio, ¿Sí? lo odio. Sí, lo odias? Vale, sí, pues sí, sí, lo odio, lo odio. Pues nada. Aquí Rode Dixit. Eh, si tenéis algo que decir sobre este juego, eh, los oyentes, pues ya sabéis. Podéis discutir con Rode. Yo soy bastante más neutral en este sentido. Ni me gusta mucho, ni considero que sea tampoco un, una defesión. Me lo pasé bien y ya está, poco más. Tampoco te digo que lo vuelva a jugar porque sí que es cierto que es un poco más soso que el primero a nivel argumental, como hemos comentado, pero, pero ya está. Y yo creo que lo podríamos ir dejando aquí. Todavía nos quedan algunos juegos en la lista, pero es que si no el programa se nos irá a cuatro horas y, sí, y, no, sí, sí. y no, nos da, no nos da el tiempo. Eh, veremos si podemos traer en algún futuro un programa más. Yo creo que sí que nos dará para hacer un... Una tercera parte, seguramente habrá algún juego que, que podamos añadir todavía a la lista. Y nada, como ya os hemos comentado, pues este tipo de programas los iremos haciendo pues cuando vayamos mal de tiempo o cuando consideremos que hay alguna semana que nos quede algo muerto, pues pensamos que, que está bien ir hablando de ello. Y, y nada, la semana que viene o la próxima, como se acercan fechas claves, de, de, del mercado es posible que hablemos pues de, de lo que esperamos de este no E3 porque no hay E3 como tal pero sí que habrán presentaciones y novedades y seguramente pues hagamos un poco una, una previa de, de lo que nos va a llevar lo, lo que nos va a llegar la, el mes que viene y pero ya, ya, lo, ya lo anunciaremos cuando, cuando sea el momento pero bueno básicamente yo creo que podemos hablar sobre ello el mes que viene y a ver qué tal, a ver qué, qué nos llevan, qué nos qué nos traen las las diferentes desarrolladoras. Yo creo que lo podemos dejar aquí, nada, Rode, gracias por, por pasarte de nuevo y Muchas gracias a ti. Nos vemos la semana que viene, y gracias también a Rafa por por haberse pasado el tiempo que ha podido hasta que le ha surgido esta emergencia. No es nada grave, no os preocupéis. Y nada, nos vemos en el siguiente programa de recordaros dejarnos en los comentarios aquellas segundas partes que que no hayamos comentado es posible que las comentemos en, en una tercera parte si no la tenemos en la lista así que si queréis que hablemos de ellas pues ya sabéis lo que tenéis que hacer y nada, aquí lo Dale dejamos Dale gas, aquí lo dejamos y nos vemos en la siguiente entrega de del podcast en el siguiente programa que vaya muy bien, adiós adiós